0: Ungewohnte Aufnahmesituation, Adrian.
1: Ja, ich bin auch, weiß noch immer nicht, was ich davon halten soll, wenn ich dich jetzt hier zwei Stunden anschauen muss.
2: Was?
0: Wir sehen uns, ist (lacht) das nicht schön? Wir können endlich mal unsere, unsere Einsätze sozusagen timen. Wir sehen, wenn der andere was sagen will und fallen uns nicht ständig ins Wort. Dank Nico Backspin übrigens, der mhm. letztes Mal gesagt hat, ah, er macht das lieber gerne mit Video. Wir haben vorher immer ohne Video gemacht und einfach nur quasi wie ein Telefonat das Ganze durchgeführt. Und ja. ich fand das eigentlich ganz gut, weil, wie gesagt, man hat gesehen, wenn der andere was sagen will, man sieht die Gestik, man sieht die Gestik, die Mimik. Mhm. Ähm, finde das. Das probieren ja, wir mal ich aus.
1: Auch, also ich fand, ich es jetzt auch, wir hatten ja, wir haben ja ein Instagram live gemacht gehabt äh, am was war das denn? Montag, glaube ich, gell? Montag, ja. Hm. Um, da ist es mir auch wieder positiv aufgefallen. Man, man, äh, man redet halt doch irgendwie anders miteinander, ja, wenn, man, klar. Wenn, man wenn man sich, sich sieht. sieht. Das
0: schon. Ja. Ja. Probieren wir das mal aus. Gerne Feedback geben, ob hier <lacht> irgendeine Katastrophe merkt. ist. <lacht> Down, Set, talk. Der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. So und wenn Adrian ausgetrunken hat, können wir auch starten. Herzlich willkommen zur neuen Folge Downset Talk, Folge Nummer 124 am Donnerstag, den 2. Juli 2020. Der offizielle NFL Podcast von The Zone und Spox mit mir Christoph Kröger und natürlich mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe auch das Gefühl, ich rede anders. <lacht> wenn ich weiß, dass ich anders. gesehen werde. Ja, Irgendwie schon. Es, vielleicht so ein bisschen höher hatte ich gerade den Eindruck. Ja, so ein bisschen ein enthusiastischer. Bisschen. Und ich yeah. habe das Gefühl, ich muss jetzt wieder mehr performen vor dir. <lacht> Wir sprechen heute über die nächste Division, die AFC East, wenn mich nicht alles. Ja, richtig. Die mm-hmm. AFC East ist dran. Die Patriots, die einige News diese Woche, beziehungsweise eine große News geliefert haben. Die Jets, die Bills und die Dolphins und für die Jets haben wir einen Gast mit dabei, einen NFL-Analysten namens Fabian Sommer. Der erzählt uns ein bisschen, wie man die Jets-Saison einschätzen kann. Bevor wir dazu kommen, nochmal ein großer Dank wie immer an alle neuen Supporter bei Patreon, vor allem Nico Pregler. Ich hatte es ja letzte Woche angekündigt, da hatte ich vergessen, mir den Namen rauszusuchen. Vielen Dank an Nico, 10 Dollar pro Monat, mit denen ist er dabei. Und natürlich auch Vielen Dank an alle anderen. Vor allem an alle die, die jetzt bei der Fantasy Football Bundesliga mit dabei sein wollen. Michael Klock, der Organisator, hat mir gerade eben eine neue Info zukommen lassen. Wir haben jetzt 650 Anmeldungen für die kommende Saison. Tendenz steigend. Wenn ihr auch noch mit dabei sein wollt, müsst ihr im Special Team dabei sein. Das geht ab einem Dollar pro Monat und ihr findet das Ganze über unsere Homepage www.downsettalk.de. Und wenn ihr direkt dahin wollt, slash Fantasy minus Football. Nee, Fantasy minus Bundesliga. So, so ist es richtig. So, aber bevor wir zu den News kommen, äh, haben wir noch ein kleines Extra-Segment heute geplant. Äh, wir mhm. haben es versprochen. Ich hätte es gerne jetzt mittlerweile wieder rückgängig gemacht, aber wir haben es ja <lacht> angekündigt, also muss ich da durch. Und zwar ist tatsächlich mein Running Back Ranking fertig. Häufig und oft angekündigt hier im Podcast. Ich habe es fertiggestellt. Das Ganze gibt's als Video, als Royal Fumble-Folge bei YouTube auf unserem YouTube-Kanal. Wer den noch nicht abonniert, sollte das auf jeden Fall nachholen. Die Top 10 Running Backs der NFL in meinen Augen. Und wir machen ja bei dir und deinen Rankings immer ein Defend Yourself. Ja. ja. Und du willst es dir nicht nehmen lassen, das jetzt mal andersrum äh, zu machen. Also, natürlich bitte, wir dürfen nicht alles verraten von, weil sonst hat man keinen Grund mehr, das Video zu gucken. Und wir wollen ja, das natürlich, dass ihr alle noch dieses Video guckt. Aber so ein paar Positionen, über die können wir sprechen. Vor allem die, die dich am meisten gestört haben.
1: Ja, die mich am meisten gestört haben. Also ich hatte es der, wir so, so eine Mini-Preview hatten wir ja schon gemacht im, äh, im Instagram Live. Wo ähm, natürlich aber auch
0: nicht ansatzweise alle Hörer dabei waren.
1: Richtig, ganz genau. Und äh, wir haben uns ja dann auch ein bisschen gezügelt, dass wir nicht zu weit äh, ins Detail da gehen. Also der erste Name, über den ich gestolpert bin, war wirklich die Nummer 3. Du hattest ähm, Delvin Cook an Nummer 3, wo ich einfach finde, also ja, das ist ein guter mh, ein guter fit in Minnesota. Und ich sehe es ja auch so, dass das Potenzial da ist, dass der als Passcatcher mehr machen kann. Aber ich finde halt nicht, dass er besser, der bessere Back ist als viele, die du danach gelistet hast. Ich hätte mhm. beispielsweise einen Nick Chubb vor ihm gehabt. Mhm. Ich hätte vielleicht sogar auch einen Ezekiel Elliott noch vor ihm gesetzt. Ich hätte auf jeden Fall überlegt, Leute, wie wie Kamara auch vor ihn zu setzen. Also da waren irgendwie so ein paar Namen, wo ich gesagt hätte, die sich irgendwie tendenziell eher ein bisschen höher. Und halt Nummer drei, mhm. Delvin Cook, das war mir dann
0: ja. irgendwie in jeder Hinsicht zu hoch. Ja, ich habe lange mit mir gerungen, wenig auf die drei Sätze, weil ich habe mich ja wirklich viel damit beschäftigt und irgendwann mhm. hat sich so herauskristallisiert, dass nach der Top 2 für mich ein ganz schöner Drop-Off ist. Ähm, und da dann für die Top 3 einige in Frage kamen und vor allem mhm. habe ich auch mit Nick Chubb, ähm, Nick Chubb gegen Delvin Cook, lange, lange überlegt. Das Problem bei mir ist, bei Delvin Cook, ich mag ihn Ähm, aus subjektiver Sicht sehr gerne. Ich mag seine Dynamik, ich mag das, was er mit dem Ball in der Hand kreieren kann. Und du hast schon gesagt, ja, er könnte vielleicht ein besserer Receiving-Back sein. Er wird halt sehr einseitig eingesetzt mit vielen kurzen Sachen, viel in den Flats, viele Screens und so weiter, viele einfache Sachen, gar keine Frage. Aber ich finde, da macht er dann sehr viel draus. Und die Snaps, wo er dann mal, ja ich sag mal, schwierigere Sachen als Receiver machen musste. Da hat er sich meistens auch ganz gut angestellt. Ich glaube nicht, dass er jemals ein absoluter Top-Receiving-Back wird. Aber ich mhm. finde, wir haben relativ wenig Sample-Size von ihm gesehen ähm, durch seine ganzen Verletzungen. Ähm, er war gar nicht so viel fit. Aber wenn er auf dem Platz stand, fern- fand ich ihn einfach unglaublich explosiv, unglaublich beweglich, unglaublich elusive. Ähm, Der hat eine eine wahnsinnig gute Balance. Und ich finde eben auch, wir haben von ihm, zumindest als Receiving Back, dadurch, dass er ja relativ viele Targets bekommt, auch wenn es einfache sind, mehr gesehen als so manch anderer, der halt wirklich vielleicht der bessere Runner ist. Nick Chubb zum Beispiel halte ich für den besseren Runner. Aber von dem haben wir jetzt noch nirgends gesehen, auch nicht im College, dass er ein Pass-Catching-Back ein guter sein kann. Elvin Kamara ist für mich dahinter gelandet, weil einfach wegen der vergangenen Saison, er war angeschlagen, hat wirklich und man hat es gesehen, dass er angeschlagen gespielt hat, in meinen Augen. Und ich glaube, dass Elvin Camara, sobald er wieder bei 100 Prozent ist, auf jeden Fall wieder das Potenzial für einen Top-3-Back hat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Delvin Cook einer ist, der jetzt seinen Peak hat mit dieser Platzierung und dass ihn andere hm, ja, einfach überholen werden.
1: Also ich glaube, Platz 3 ist schon, ist, glaube ich, höher, als ihn die meisten setzen würden, mhm. sagen wir es mal so. Und ich glaube auch, es es. Also für mich, wie gesagt, für mich wäre er nicht Top 3. Ich hätte ihn halt eher so Top 10, sicher auf jeden Fall. Aber mhm. halt eher so in der 6, 7, 8-Range ungefähr mhm. so gesehen. Also ich glaube, höher, höher auf keinen Fall. Und für mich, also wenn wir es dann einfach direkt dran anschließen, ähm, Ezekiel Elliott ist halt so hm. der Name, wo ich ja. wirklich überrascht war. Du hast den auf Platz 8, wie ähm, wie tief du ihn hast. Und ich glaube, ja. ich habe dann überlegt, auch als ich jetzt mich auf die Folge vorbereitet habe, ich habe überlegt, ich glaube, Cowboys-Fans denken, dass ich Ezekiel Elliott gar nicht so mag, weil ich auch selten jetzt positiv über ihn spreche. Und ähm, das hat dann halt schon viel mit dem Vertrag zu tun und dann auch, wie sich die Offense von ihm wegentwickelt hat, was ich auch per se richtig finde, weil wenn man sich das Spielermaterial anschaut, dass sie haben auf Receiver, auf Quarterback mittlerweile auch, ähm, aber darum geht es ja hier gar nicht. Und für für mich, also rein als Running Back gesehen, wäre Elliott halt immer noch vor einem Josh Jacobs, vor einem Derek Henry, einfach weil er kompletter ist als Henry, weil mhm. er weil er sicherer ist, in Anführungszeichen, als Jacobs. Und ich tendiere auch dazu ihn vor Delvin Cook zu setzen. Also ich glaube meine meine ohne okay. dass ich jetzt irgendwie ein Ranking gemacht hätte, wäre so grob Sharp, dann Elliot, dann Cook so irgendwie vom und vielleicht wäre er noch irgendwas dazwischen, aber so um die drei Namen mal, wie mhm. ich sie äh,
0: wie ich sie ranken würde. Eine Sache noch zu Delvin Cook. Ähm, mhm. Ja, der spielt in einem running back freundlichen Scheme, aber ansonsten auch in nicht den einfachsten Umständen mit dieser Line, ähm, allen voran, also das zählt da natürlich auch ein bisschen rein. Das stimmt, ja, und das stimmt. Das Lustige ist bei Ezekiel Elliott, das ist auch der Hauptkritikpunkt von den meisten, die keine Packers-Fans mhm. sind und äh, sich wundern, dass ich Aaron Jones <lacht> nicht in den Top Ten habe, ähm, ist auch der größte Kritikpunkt. Und das kann ich auch total verstehen und hat mich selber auch ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich Ezekiel Elliott sehr gerne mag als Runner. Und ich glaube auch, dass er ein sehr ausgeglichener Runner ist, der viel richtig gut kann. Ich habe aber halt auch von allen Bags, die ich jetzt in den Top Ten hab, jede Menge Spielmaterial noch mal gesehen. Mhm. Und Ezekiel Elliott macht in diesen guten Umständen, mit dieser super Line, mit dieser super Offense auch im letzten Jahr und diesen unfassbar vielen Rushing Attempts, die er hat, der macht das, was er machen muss, teilweise mehr, aber ich glaube, alle Bags, die ich vor ihm, ha- vor ihm habe, Derek Henry, weil er ein ganz anderer Typ ist, vielleicht mal so ein bisschen ausgeklammert, aber so Leute wie Delvin Cook, wie Nick Chubb, und ja die halt noch davor unterwegs sind auch ein Josh Jacobs glaube ich würden mindestens das gleiche machen können einfach weil sie noch ein Stück explosiver sind in meinen Augen Ezekiel Elliott ist nicht der der Mega die Runner der hat von allem etwas der hat genug Power ähm, aber mhm. ich finde alle in dem Ranking vor ihm sind dann noch ein Stück dynamischer noch ein Stück explosiver und das wie gesagt das hat mich überrascht und da war der ausgeben der ausschlaggebende Punkt das Game-Tape, was ich geguckt habe. Ich war selber dann überrascht, dass ich das weniger das so beeindruckend finde, hattest, ja. ähm, als das, was ich so erwartet hätte.
1: Also bei Cook ist natürlich von den, wenn jetzt die Highlights nehmen und die Explosivität, die Highlights davon ist er natürlich extrem. Also da ist er wahnsinnig gut. Und da kommt auch, finde ich, in puncto Explosivität kaum ein Back in der NFL an ihn ran. Ähm, ich finde aber eben, Elliot selbst als Runner betrachtet irgendwie, ist er halt so der, 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 bessere Allrounder insgesamt als, als viele vor ihm. Und mhm. was jetzt die Receiving-Qualitäten angeht, finde ich, ist er halt jetzt mindestens mal auf Augenhöhe mit wenn nicht eher noch darüber. Deswegen ist für mich halt so ein bisschen, ich sehe ihn im Moment als einen, immer noch einen sehr, sehr guten Runner und du kannst mit ihm im ein Passspiel einiges machen, auch wenn es jetzt die Cowboys vielleicht in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr so viel gemacht haben. Aber der war mir auf acht dann echt doch ein gutes Stück zu niedrig und wie gesagt, von der, von der, von der Hackordnung her hätte ich sowieso, hätte ich sozusagen Chubb, Chop Chub, Elliott Cook, wahrscheinlich so grob und dann vielleicht noch einen Namen, über den wir noch sprechen können, weil wir jetzt eh schon auch der Name ein paar Mal gefallen ist, ist, ist eben Josh Jacobs, wo ich sage, das war mir einfach zu hoch, ähm, mit Platz ja. 7. Ja, als Runner ist der super und wir beide mögen ja auch das Potenzial, wir mochten ihn beide vor dem, ähm, vor dem Draft, sehr, was er auch als Receiver im College gezeigt hat, aber um, er ist jetzt eben erst ein Jahr in der Liga und noch wissen wir ja. auch nicht, inwieweit sich das auf die NFL überträgt. wenn wir von, 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 guten Umständen sprechen, also die Raiders haben halt auch eine super offensive Line. Da, äh, das muss man auch sagen. Ja. Ist jetzt nicht so, als würde der hinter, ähm, hinter irgendwie einer, einer fünf, fünf, schlechtesten Line oder sowas laufen. Deswegen hätte ich Jacobs, wenn, dann eher ganz knapp in der Top Ten drin gehabt. Vielleicht sogar gar nicht in der Top Ten gehabt. Ähm, vielleicht eher so in dieser 11, Was? 12, 13 Range, ja. <lacht>
0: Er so in der Richtung und auf jeden Fall eben, wie gesagt, hinter, ähm, hinter Ezekiel Lealiert. Ja, das ist auch das, was viele kritisieren und ich kann das auch total nachvollziehen und ja, vielleicht habe ich da auch so minimal die Josh Jacobs-Fanbrille <lacht> auf. Wie gesagt, ich habe es auch eingangs bei dem Ranking angekündigt, natürlich gibt es subjektive Präferenzen, die du dann, mhm. oder Sachen, Eigenschaften, die du unterschiedlich gewichtest. Und ich kann auch das Argument verstehen, dass wir bei Josh Jacobs in der NFL noch nicht gesehen haben, dass er ein guter Receiving Back sein kann. Aber bei ihm ist halt der große Unterschied. Wir haben es im College gesehen. Und ich finde, ja. der hat wirklich schon eine so gute Saison als Runner gespielt. Sowohl, wenn man sich GameTap anguckt, als auch die Zahlen. Sowas mhm. wie Forced Miss Tackles. Breakaway-Percentage, also wie viel er dann noch mehr rausholt sozusagen aus seinen Möglichkeiten, die er hat, die äh, ist in Sachen Breakaway-Percentage auf einem Level mit Derrick Henry, den man ja so wirklich als einen der Big Play äh, Hitter aus dem letzten Jahr in Erinnerung hat. Also ich finde, ja, vielleicht ist es ein Jahr zu früh, um ihn vor Ezekiel Elliott zu setzen, aber ich glaube, dass spätestens nächstes Jahr Hm. da weniger Diskussionen über diese Reihenfolge herrschen werden.
1: Das ist halt die Frage, ob sich was an seiner Rolle ändert. Ähm, wenn man eben sieht, dass sie den Lin Bowden gedraftet haben, mhm. der ja wahrscheinlich auch diese Receiving-Back-Rolle irgendwie einnehmen wird, dass sie ja auch noch mal wirklich fürs, fürs Wide Receiver-Core ja. einiges gemacht haben. Das heißt, die Targets werden auch da in andere Richtungen gehen. Ähm, ist halt die Frage, ob sie ihn einfach wirklich als Elite-Runner sehen, der halt hier und da mal einen Pass fangen kann. Oder ob sie ihn halt auch äh, in diese. Aber sagen wir so, wenn sie ihn nicht so einsetzen würden, wenn sie ihn so einsetzen würden wie letztes Jahr Würdest du ihn dann immer noch in deiner
0: Top Ten <lacht> auf sieben haben? Oder ist es dann also Dann kommt dann kommt so ein bisschen Naja, na ja, das Ding ist, dann kommt so ein bisschen darauf an, ähm, wie er sein Niveau als Runner halten kann. Mit der mhm. Illusiveness, wo er einfach tatsächlich in diesem einen Jahr zu den Besten der Liga gehört hat. Ähm, der hat die meisten verhinderten Tackles pro Ballberührung. Egal jetzt ob Rushing oder Receiving und das mit Abstand. Ähm, also im Schnitt, im Verhältnis. Und wenn er dieses Niveau halten kann, sprechen wir ja quasi über einen Nick job Der ist ja auch nur ein sehr geringer mhm. Faktor im mhm. Passing Game. Und über den, äh, also da stört sich, stören sich die wenigsten dran, dass ich ihn in den Top 5 habe. Und ich glaube, wenn Josh Jacobs dieses Niveau aus diesem Jahr als Runner halten kann, mhm. Mhm. dann sollte er zumindest diese Platzierung, Platz 7, halten können und wenn er dann noch mehr im Passing Game äh, eingebunden wird, wo ich auch so ein bisschen meine Zweifel habe, so wie bei Nick Chubb übrigens auch, ähm, das limitiert ihn dann natürlich gar keine Frage.
1: Ja, das würde ich auch so sehen und da ist da wirklich und das also das trifft ja auch auf andere Kandidaten trifft ja auch auf Derrick Henry auch zu. Also wenn wir da wo wir schon relativ sicher sagen können, da wird im Passspiel als Receiver wird da nicht mehr viel mehr kommen als das, was er jetzt hat und dann ist halt die Frage, wie wie weit bringt dich das eben diese Bulldozer plus Explosivität Geschichte genau. als Runner, die top ist natürlich und auch super aussieht, überhaupt keine Frage. Aber selbst da kann man ja echt diskutieren, ob nicht Nick Chubb der bessere Runner ist, ob nicht äh, ein, ein Ezekiel Elliott der bessere Runner ist, ob nicht ein Delvin Cook der bessere Runner ist, rein als Runner betrachtet. Auch wenn es bei Henry natürlich eindrucksvoller ist und eindrucksvoller aussieht als
0: äh, jetzt
1: bei den anderen Kandidaten.
0: Absolut. Ich glaube auch, dass dann halt diese exzellenten Runner, die aber kaum im Passing Game eingebunden werden, maximal, also das Limit ist Platz vier in meinen Augen, weil es mhm. wird immer, glaube ich, drei Backs geben, die halt diese beides Kompl- machen. die ja. beides richtig gut können, wie mhm. die beiden Leute, die ich auf eins und zwei habe, wie ein ja. Elvin Camara ja. wenn er fit ist. Und ich glaube, ähm, dass die dann schon irgendwo ein gewisses Ceiling haben und ich kann mir, wie gesagt, ich habe es auch im, im, in der Folge gesagt, Nick Chubb, wenn der nicht mehr im Passing Game eingebunden wird, ich weiß nicht, wie mhm. er dann noch mehr klettern soll. Also, weil er hat schon ja, das, als Runner das, eine so starke Saison gespielt.
1: Das ist ja, das ist fair. Also ich glaube, ich glaube, dass Chubb wirklich auch ein Kandidat ist, um nächstes Jahr zu explodieren nochmal, weil er halt jetzt in dieser Offens spielen mhm. wird, die vermutlich für ihn nochmal Line. deutlich genau und 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 die besser für ihn auch passen wird und wo er wahrscheinlich auch noch mehr ähm, noch mehr Big Plays dann haben wird, könnte ich mir zumindest vorstellen. Und dann wird da wahrscheinlich noch mehr kommen und klar als Receiver letztlich. Es gibt aber ja auch umgekehrt echt nicht so viele, weil ich habe dann auch überlegt, ähm, weil du also weil du ja eben einen, einen Derrick Henry und einen Josh Jacobs jetzt mit dem, was er bisher gezeigt hat, oder oder auch Chubb und Cook, die halt auch recht hoch sind, ähm, habe ich halt auch überlegt, wie viele Backs gibt es denn im Moment, wo ich sage, das sind wirklich Matchup-Receiving-Waffen, aber halt auch wirklich zumindest mal Top-10-Runner so ungefähr. Also ja. zum Beispiel, ich mag ja einen Austin Eckler sehr, aber mir ist auch klar, dass das kein Top-10-Runner ist, sondern eher, mhm. weiß ich nicht. 20, 25 beste Runner oder sowas unter unter Running Backs. Das heißt, so diese diese wirkliche Kombination, finde ich, die beides haben, da gibt es im Moment auch gar nicht so viele. Also es gibt drei, vier, fünf vielleicht in der NFL aktuell.
0: Es gibt, glaube ich, drei, drei auf jeden Fall. Vier, fünf, glaube ich, die auch noch das Potenzial haben, aber es dann vielleicht letztes Jahr oder in den letzten Jahren nicht so richtig abgerufen haben. Ich meine, ich denke an David Johnson, der halt sehr schnell aus dieser mhm. Riege gefallen ist, an Devian Bell, der hat jetzt natürlich auch dann in schlechten Umständen, aber auch individuell nicht mehr auf dem Level gespielt hat, wie vor ein paar Jahren. Die wären mhm. solche Kandidaten, die da noch mit oben ja, rein ja. müssten es aber jetzt halt seit ein, zwei Jahren nicht mehr waren. Aber im Moment sehe ich halt, wie gesagt, drei Leute. Und wenn ihr erfahren wollt, welche drei Leute, <lacht> dann <lacht> guckt euch die Folge Royal Fumble an zu den Top Ten Running Backs. Und zwar bei YouTube. Von unserem Downset Talk YouTube-Kanal. Ich habe sehr geschwitzt. Äh, es war, man steht richtig unter Druck. Es das heißt auch Defend Yourself, aber es ist wie so ein Verhör. Hm? Ja also gut. Ja. Aber bei Running Backs kriegen wir einigermaßen noch zumindest argumentiert. <lacht>
1: Ja, Wide Receiver muss das nächste Projekt sein. Wide Receiver
0: ist das nächste Projekt und oh, da, da gibt es halt noch mehr richtig gute auch. Ui, da mm. bin ich gespannt drauf. Aber komm, lass uns mal auf die auf die News schauen. News aus der NFL. Und da gab es einen richtigen Knaller diese Woche. Ihr werdet alle mitbekommen haben, da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Cam Newton, über den wir häufig in den vergangenen Wochen und Monaten gesprochen haben hat ein neues Team und es sind einfach mal die New England Patriots.
1: Ja, ähm, ich muss schon zugeben, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, warum hat das so lange gedauert? Also jetzt nicht zwangsläufig, dass die Patriots ihn holen, aber dass die Patriots Patriots irgendwas machen auf der Position und B, Cam Newton Mhm. ein Team findet. Weil es ist ja jetzt natürlich auch nicht so, als hätte Jared Stidham im Training irgendwie komplett enttäuscht und die Patriots hätten gemerkt, dass sie da was machen müssen oder sowas in der Richtung ich glaube, zwei Faktoren muss man bei Cam auf jeden Fall noch mal im Hinterkopf haben. Eben medizinisch ist die Lage wahrscheinlich jetzt ein bisschen klarer als noch vor sechs Wochen, acht Wochen. Ähm, und vermutlich, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, ist Cam auch mit seinen finanziellen Vorstellungen ein Stück weit runtergegangen. Und so ja, wie sie es
0: jetzt. Ja. Ich habe ja, ich habe ja dann eine Theorie, die habe ich in unserem Instagram-Livestream mhm, auch schon ja. äh, erwähnt. Und zwar, warum das so lange gedauert hat. Hat wahrscheinlich mehrere Gründe, aber ich könnte mir vorstellen, weil die Patriots einfach auch so eine Franchise sind, die auch dann mal zocken, glaube ich. Die einem Cam sagen, ja, wir haben Interesse irgendwie, weil ob wir jetzt mit Jared Stidham in die Saison gehen wollen und du wärst eigentlich eine ganz gute Lösung, so als erfahrener Mann. (lacht) Aber wir wollen dir nicht das bezahlen, was du haben willst. Versuch (lacht) gerne, das bei anderen zu bekommen. Versuch das mal bei einem Team zu bekommen, wo du safe die, die Backup-Lösung bist. Das ja. will er dann wiederum vielleicht will nicht. Will er nicht? Und genau, ich das, glaube,
1: das war ja immer wieder durchgesickert, dass er das halt genau. nicht will, dass er eben, also wenn, wenn schon so eine Geschichte, wo er Backup sein könnte, dann zumindest mit einem, mit einer guten Chance, des, der Starter zu werden und halt nicht Backup genau. hinter einem Fest, einem Starter, der fest im Sattel sitzt.
0: Und die Patriots wussten, dass es da nicht so wahnsinnig viele Alternativen nach, auch dann nach ja. einer gewissen Zeit nicht mehr gab, zum Beispiel als dann ein ja. Dick Fouls, äh, zu den Bears gegangen ist. Und ein paar andere Entscheidungen, die dann da gefallen sind. Ich glaube, dann haben sie gezockt und haben gesagt, ja, guck doch mal, was du bekommst. Mhm. Und ich glaube, dann irgendwann hat er gesagt, okay, bevor ich jetzt hier wirklich in eine sichere Backup-Rolle gehe, versuche ich dieses Projekt. Ich meine, da ist einer der besten Coaches, wenn nicht der beste Coach aller Zeiten unterwegs. Ein super Offensive Coordinator, der auch in der Lage ist, eine Offense an sein Spielermaterial anzupassen. Mhm okay, ich werde jetzt äh, weniger verdienen, aber es ist ja auch nur ein Jahr, in dem ich mich dann wahrscheinlich beweisen kann, wenn ich fit bin, lass uns das machen. Und wenn das richtig gut klappt, kriege ich auch danach wieder mehr Geld. Und ich glaube, die Patriots haben gezockt und es ist alles perfekt aufgegangen.
1: Ist, glaube ich, eine sehr, sehr valide Theorie. Also so die Details haben jetzt noch gar nicht gesagt. Die meisten von euch werden sie wahrscheinlich schon gehört haben. Es ist ein Einjahresvertrag mit einem wohl sehr geringen Basisgehalt. Und dann funktioniert eben viel über Bonizahlungen individuelle Erfolge, Teamerfolge, solche Sachen kann dann wohl bis zu 7,5 Millionen Dollar wert sein. Das scheint wohl so die grobe Richtung zu ähm, zu sein. Also das ist natürlich Hälfte, immer noch extrem wenig. Die Hälfte von den Top Runningbacks. <lacht> ja, so ungefähr. Ähm, auch wenn wir sonst also Quarterbacks anschauen, was was Quarterbacks selbst, was Backup Quarterbacks ja zum Teil ähm, also klare Backup Quarterbacks anders anderswo bekommen, ist das natürlich immer noch ein absolutes Schnäppchen und das wäre ähm, ja auch nur, wenn er diese Kriterien erfüllt. Und wenn er die erfüllt, dann hat er ja offensichtlich eine, eine sehr gute Saison gespielt. Und dann ist es ja immer noch ein Win für die Patriots. Und ich war echt überrascht, wie häufig ich auf Twitter irgendwie was gelesen habe in die Richtung, dass das Cam gar nicht in die Patriots Offense passt und so weiter. Und also ehrlicherweise glaube ich, dass, dass da auch teilweise Leute eine zu eine zu starre Idee irgendwie von der Patriots Offense haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite nee. denke ich auch dass, dass einige gar nicht mitgekriegt haben wie sich die die Panthers Offense in den letzten anderthalb zwei Jahren verändert hat weil ähm, klar Cam am Anfang da war er dieser Deep Ball Passer Accuracy nicht so da ähm, kam über seine Physis als Runner natürlich auch über seinen Arm dann irgendwo auch ähm, aber das hat sich ja wirklich geändert mit North Turner 2018 kam mehr wenigstens Teile dieser Kurzpass-Offense, jetzt nicht so extrem, ähm, wie es die Patriots gesehen äh, gespielt haben, aber es gab diese Umstellung und das hat funktioniert. Also es war jetzt nicht so, dass das Cam irgendwie auf diesem MVP-Level gespielt hat, aber das hat er sowieso nur ein Jahr erreicht, dieses MVP-Level. Ähm, es waren aber eben Elemente, wo ich sage, die passen sehr gut in das, was was New England eigentlich über die Jahre auch gemacht hat, eben Kurzpass, Option-Routes, viel Pre-Snap-Verantwortung auch für den Quarterback, das war bei Cam auch immer ein Thema, was, glaube ich, so ein bisschen ähm, teilweise auch untergeht und dann halt der andere Teil ist, der andere große Teil eigentlich, der größere Teil fast von dem Argument, was ist denn die Patriots-Offense aktuell? Also, zu sagen, irgendwie, er passt nicht in die Offense, ist halt, Brady ist weg und es wird nicht die gleiche Offense bleiben. Die werden nicht einfach einen anderen Quarterback nehmen und, und Brady ersetzen und dann einfach
0: weitermachen. Ich glaube, da verwechseln dann viele Leute im Kopf ähm, die Patriots Offense als solches mit dem, was Tom Brady ist. Mhm. Also ich glaube, ja, viele ja. haben die Spielweise von Tom Brady als die Patriots Offense abgestempelt. Ja. Dass die aber ganz anders aussehen kann, wenn da ein anderer Quarterback am Start ist, haben wir Mhm. gesehen. Mit einem Jacoby Brissett, glaube ich, war das, wo man dann plötzlich äh, ganz andere Play-Calls gemacht hat als in den Wochen mit Tom Brady und auch mit einem Jimmy Garoppolo, der natürlich einem Tom Brady noch viel eher ähnelt als ein Cam Newton. Aber ähm, du hast es angesprochen, man darf auch Cam Newton als smarten Quarterback nicht unterschätzen. Der pre snap Gegner ja. auch lesen kann. Ich glaube, das unterschätzen viele, weil viele diesen diesen Paradiesvogel mit seinen verrückten ähm, postgame outfits im Kopf haben und sagen dann direkt, ja, das ist nur so ein Showman und ähm, der hat nicht viel im Kopf. So, Doch, der ist einer der smartesten und cleversten äh, Quarterbacks, glaube ich, in der NFL.
1: Ja, und also das zum einen, man darf wirklich unterschätzen, wie viel er auch pre-snap gemacht hat bei den Panthers dann, ähm, du hast jetzt schon diese brissette episode angesprochen, selbst mit Brady, also selbst als Brady fit war über die Jahre, haben die Patriots ja immer wieder auch verschiedene offensive Gesichter gezeigt. Das war ja so eines dieser Merkmale, dass sie eben von von der vertikalen Offense dann zu den zwei Titans, dann mal wieder mehr Kurzpass mit Slot-Receiver und dann wieder ein bisschen vertikaler. Jetzt die letzten Jahre haben sie auch wieder mehr aufs Run-Game gesetzt und das wieder so als als Komplementärstück stärker aufgebaut. Also sie waren ja Dafür, dass es der gleiche Coach oder der gleiche Offensive Coordinator auch über den Großteil der Zeit war, ähm, und Brady, der der gleiche Quarterback, eben der gleiche Starting Quarterback, waren die ja echt auch sehr ähm, sehr flexibel und sehr variabel. Und dann, glaube ich, sollte man zumindest auch wirklich in Erwägung ziehen. Das war ja auch einer der der Punkte, die ich damals gesagt hatte, als ich, äh, als wir, als wir es von Cam generell hatten und wo wir, wo der hingehen könnte, ähm, warum die Patriots, denke ich, eine Option sind dass sie vielleicht schon länger mit dieser Idee auch so ein bisschen im Kopf spielen, die Offens mehr um so einen mobilen Quarterback herum ähm, herum aufzubauen. Und gerade Belichick, der der ähm, mit mobilen Quarterbacks und vor allem auch Cam übrigens, gegen den hat er ja echt, äh, ich glaube, zweimal gespielt, zweimal verloren, ähm, mit mobilen Quarterbacks auch immer Staatsfeind wieder Probleme hatte. Eins. Genau, hat, hat er, er gesagt, ihn Larry. mal genannt. Ja, ja ähm, Dass der vielleicht auch Interesse hätte so so ein bisschen diese 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 Offense, so eine Option-Offense aufzubauen. Ähm, da gab es auch sehr konkrete Berichte, dass die an Lamar Jackson interessiert waren vor dessen Draft. Die haben ihn auf jeden Fall mehrfach interviewt. Josh McDaniel soll auch diese Idee sehr gemocht haben, dass dass man sich nach Brady ähm, so ein bisschen offensiv auch neu orientiert. Und jetzt haben sie es ja direkt vor der vor der eigenen Nase gehabt mit, mit Lamar, mit den Ravens, ähm, die gegen die Patriots auch deutlich gewonnen haben in dem direkten Duell. Also ich den Faktor würde ich auch wirklich gar nicht ausschließen. Und ich bin extrem gespannt, was sie sich dann ähm, im Detail einfallen lassen, wie diese Offense aussehen wird. Und wir, wir sprechen ja gleich im Detail noch ja. drüber. Aber nur, um das klar zu sagen, also, wenn Cam fit ist, dann ist das für mich auch kein Quarterback-Duell
0: oder sowas, Sondern dann ist Cam für mich der Starter und Still ja. ist der Backup. Absolut. Aber die Patriots haben auch noch eine weitere News geliefert, beziehungsweise eine, die die Patriots betrifft. Und zwar diesen Video-Eklat, den es da vor mhm. zwei Jahren ist das schon so lange her. Ich weiß es nee, gar nicht. Saison. Letzte Saison, Saison war das. Ja. Ähm, der dieser eklar wurde jetzt bestraft.
1: Ja, es äh, ist gut, dass du so gesagt hast, weil ich glaube, das war fast generell so ein bisschen in in Vergessenheit geraten, ja. dieses ganze Ding irgendwie. Ähm, oder auch, dass es nach wie vor untersucht wurde. Was also ist jetzt war, noch mal mit
0: diesen aufgepumpten Bällen? Was, <lacht> was ist da eigentlich <lacht>
1: rausgekommen? Ähm, ja, es war spät jetzt in der in der Regular Season letztes Jahr. Und die Situation war ja die, dass ein Kamerateam beim Spiel der Bengals gegen die Browns, ähm, ein Kamerateam wohl auch akkreditiert war. Die offizielle Version, ich sag das jetzt mal so ganz wertfrei eben, war, dass dass dieses Kamerateam wohl einen der Scouts begleitet hat für so eine interne Doku, diese diese Do-Your-Job-Geschichte-Doku. Das Problem dabei war aber dann, dass diese Kamera an irgendeinem Punkt für für mehrere Minuten auch die Seitenlinie der Bengals gefilmt hat, was dann eben natürlich zu Vorwürfen geführt hat, dass da irgendwelche Signale, irgendwelche Handzeichen, irgendwas in der Richtung vielleicht gefilmt wurde, um das irgendwie aufzuzeichnen und dann daraus irgendwie einen Nutzen ziehen zu können. Der, der Videoproducer wurde dann erwischt. Sie haben ihn auch inzwischen entlassen. Ähm, jetzt gibt's wirklich konkrete Beweise, gab's da natürlich dann auch nicht, muss man auch sagen. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen vom, ähm, vom Radar gefunden, weil soweit ich das verfolgen konnte, auch nie diese ähm, Verbindung von diesem Videoteam, was ja, was ja jetzt kein Videoteam im Sinne von Football-Videoteam ist, sondern Teil dieser Produktionssache, äh, Ähm, Diese Verbindung von dem zur Football-Operation-Seite der Patriots konnte nie konkret nachgewiesen werden. Dementsprechend ist die Strafe dann trotzdem recht hart. Vielleicht auch aufgrund der Vorgeschichte der Patriots. Vielleicht, wenn man irgendwie da ein Zeichen setzen wollte. Also Strafe ist 1,1 Millionen Dollar. Dann darf diese Production-Crew von den Patriots während der kommenden Saison nicht bei Spielen filmen. Und vor allem eben verliert New England einen Drittrunden-Draft-Pick nächstes Jahr. Und das ist natürlich schon ein heftiger Schlag, wo wirklich auch ganz konkret also man die ersten zwei Sachen könnte man ja auch so ein bisschen anders interpretieren, aber da wird ja ganz konkret die Football-Seite ja. des Teams ja. bestraft. Bei den anderen beiden Sachen kann man es ja auch auf die andere, andere Seite schieben.
0: Ja. Wir wissen noch nicht, ob die NFL oder in welcher Form eine NFL-Saison kommendes Jahr stattfinden wird. Wir wissen auch noch nicht, wie es mit der Preseason aussieht. Was wir wissen ist aber, dass das Hall-of-Fame-Game nicht stattfinden wird dieses Jahr.
1: Genau, das wäre Cowboys gegen Steelers gewesen, Ähm, die ganze Hall of Fame Zeremonie, Wochenende, alles, das wurde auch alles abgesagt und mehr oder weniger war dann das Spiel halt auch obsolet natürlich, als dann klar war, dass die Zeremonie und das nicht stattfinden ähm, wird. Das bedeutet erstmal, dass die Cowboys und die Steelers jetzt so wie die anderen 30 Teams auch ein paar äh, Tage später ins Training Camp starten, nämlich am 28. Juli. Und da hat die NFL Anfang der Woche nochmal ein Statement veröffentlicht, in dem eben steht, dass die, die den Teams mitgeteilt wurde, äh, dass die Training Camps auch wie geplant beginnen sollen. Das heißt zumindest, den, ähm, diese Rahmenbedingungen haben wir immer noch. Aber ich glaube, es ist schon generell auch ein erster Ausblick jetzt auf die Preseason. Es ist jetzt so das erste größere NFL-Event, das im Zuge von, von Corona abgesagt wurde. Und ich glaube, es wird nicht das letzte Preseason-Spiel sein. Also meine Vermutung bleibt, dass sie die Preseason auf auf zwei Spiele letztlich kürzen werden. Ich denke, darauf wird es hinauslaufen, um auch eben das Risiko noch mal zu verkleinern für Ansteckungen, um sich selbst auch mehr, mehr Zeitpuffer zu geben. Und äh, ja, der Start der Regular Season, da bleiben wir natürlich optimistisch, dass der dann infolge der der Maßnahmen wie geplant stattfinden kann. Aber das steht natürlich auch in
0: den Sternen. Und wenn das feststeht, erfahrt ihr es natürlich bei uns, bei Downset Talk, genauso wie die AFC East kommendes Jahr ausgehen wird. Und damit starten wir die nächste Division Preview. Wie gesagt, die AFC East ist dran, ihr kennt das Spiel. Wir schauen auf diese eine Division, auf alle vier Teams, gehen die alle durch. Wie ist die Offense, wie ist die Defense, wie lief es letztes Jahr, wie könnte es kommendes Jahr laufen, was hat sich getan? Und wir starten mit dem schlechtesten Team des vergangenen Jahres. Und das das waren, ich wollte gerade sind, ich, das waren die Miami Dolphins hm. mit 5 und 11 damit waren sie aber deutlich besser, als man das zum Start der Saison befürchtet hat, äh, mhm. und wie man das grundsätzlich auch erwartet hat von diesem Team, weil was die personell vor der letzten Saison gemacht haben, ja, man kann in der NFL nicht tanken wie in anderen Sportarten, aber das war das Nächste, glaube ich, äh, was man was man irgendwie in Sachen Tanking erreichen könnte. In Ein Ausrichten NFL? auf die Zukunft, ich glaube, so kann
1: man sagen. Ja. Das war, man hat sich ganz klar ausgerichtet auf die äh, auf die mittel- und längerfristige Zukunft und nicht auf die genau. kurzfristige Zukunft. Und dann nach den ersten beiden Spielen natürlich äh, war, hat, war das Drama groß und jeder hat geschrieben, die Dolphins gewinnen kein Spiel dieses Jahr. Und am Ende, äh, wissen wir alle, kam es dann doch anders.
0: Und da haben sie unter anderem dann auch noch die Patriots geschlagen. Mhm. Jetzt sind sie sozusagen im Umbruchsjahr Nummer zwei. Es gab ein paar richtig dicke Free-Agency-Signings. Einen neuen Quarterback hat man gedraftet. Einen neuen Quarterback für die Zukunft. Man hatte viele Draft-Picks, also es hat sich einiges getan. Schon mal ein kleiner Spoiler vielleicht. Ich wäre sowohl mit der Kohle als auch mit den Picks teilweise in eine etwas andere Richtung gegangen. Ja, ja. Kommen wir noch im
1: Detail drauf. Gerade mit den Picks, muss ich sagen. also Gerade Mhm. die Picks hätte ich zum Teil ein
0: gutes Stück anders gemacht. ja. Was ich nicht anders gemacht hätte, glaube ich, ist das, was sie mit ihrem ersten Pick veranstaltet haben mhm. an Nummer 5. Sie haben sich nämlich Quarterback-Tour Tango geholt. Ja, wir haben über die Fragezeichen, über das Risiko gesprochen. Schwere Hüftverletzungen gehabt. Davor auch regelmäßig Verletzungen, zum Beispiel Sprunggelenk war da immer mal gerne ein Thema. Aber wie gesagt, diese schwere Hüftverletzung, der ist nicht zu spaßen gewesen. Allerdings sind sie jetzt das Risiko eingegangen, weil man natürlich auch sagen muss, wenn man jetzt mit diesen drei First-Round-Picks da rausgeht aus diesem Draft, nur mit Fitzpatrick und Josh Rosen auf Quarterback, das wäre auch Mhm. irgendwie Quatsch gewesen, um dann diesen Umbruch wirklich auch mal dann in Fahrt zu bringen. Und vor allem nach diesen ganzen Free-Agency-Signings. Die haben sich halt jetzt für Tour entschieden. Ich habe noch mal nachgecheckt, es gibt ja immer mehr Gerüchte. Es gab schon vor dem Draft gerüchtet, dass er physisch wieder sehr weit sein soll. Aber jetzt soll er wirklich tatsächlich auch schon bei 100 Prozent sein. Disclaimer sagt sein Agent. Also ein bisschen (lacht) mit Vorsicht zu genießen natürlich. Aber wir sind beim Draft noch davon ausgegangen, dass wir ihn vielleicht irgendwann später im Laufe der Saison sehen, je nachdem, wie es läuft. Ich glaube allerdings, dass man ihn jetzt schon etwas früher sehen könnte, auch wenn die Dolphins natürlich eigentlich gar keine Eile haben, weil sie mit Fitzpatrick zumindest jemanden haben, der ein gewisses Niveau aufrechterhalten kann.
1: Das denke ich auch. Also die Situation ist sehr komfortabel erstmal. Du Du hast Fitzpatrick, der letztes Jahr ja auch wirklich uns alle überrascht hat, positiv überrascht hat dann. Ja. Und vor allem hast du halt immer noch eine Offensive Line, die brutal viele Fragezeichen mitbringt. Also ich habe mir das im Detail jetzt mal die Line angeschaut nochmal und, und vor den Startern letztes Jahr, weiß ich gar nicht, wie viele davon überhaupt dieses Jahr starten werden. Vielleicht wirklich nur ähm, nur Jesse Davis auf auf Right Tackle dann. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil ähm, gut, vielleicht noch Julian Davenport, falls sie Austin Jackson nicht direkt starten lassen wollen. Aber ich glaube, dass Robert Hunt relativ schnell auf Guard startet, dann haben sie ja äh, sich mehrere neue Spieler geholt mit Flowers, mit Ted Karras. Also da ja. wird brutal viel im Umbruch auch. Und ich weiß halt nicht, wie viel ähm, wie, wie wohl sie sich dabei fühlen, Tour hinter so einer Line direkt reinzuwerfen. Auch wenn ich natürlich immer noch der Meinung bin, nach wie vor Quarterback lernt am schnellsten, indem er spielt. Das hat daran sich nichts geändert. Aber wenn du halt einen Quarterback hast, der von einer schweren Verletzung zurückkommt, mm. der mit seinem Spielstil ja innerhalb der Pocket auch immer so ein bisschen, auf de, oder nicht immer, aber gerne mal so ein bisschen auf der riskanteren Seite agiert, dann würde ich halt eher dazu tendieren, glaube ich, am Anfang mal noch Fitzpatrick zumindest mal, bis die Line sich so ein bisschen gefunden hat und, und zusammengefunden hat und, und stabilisiert hat. Und dann machst du den Quarterback-Tausch irgendwann.
0: Und vor allem, weil Tour ja auch einer ist, wo wir gesagt haben, der ist aus einer sauberen Pocket am besten und deutlich ja. besser, als wenn ja. die Umstände oder der Druck kommt oder mhm. wenn es irgendwie kompliziert wird. Ähm, deswegen natürlich da auch eine Offensive Line, wie immer eigentlich Gold wert, aber bei solchen Quarterbacks und dann auch noch Jungen noch viel entscheidender. Und du hast es angesprochen, man hat viel getan, Also man hat in Runde 1, 2 und 4 einen O-Liner gedraftet, plus drei undrafted Free Agents noch danach geholt. Und du hast sie angesprochen, Ted Karras und Eric Flowers. Also meine Frage wäre jetzt gewesen, (lacht) hilft viel auch viel, aber die hast du quasi (lacht) schon beantwortet. Natürlich die Rookies, da weiß man nie, wo es hingeht. Das sind Wildcards. Die können auch schon im ersten Jahr vielleicht einschlagen, aber eher unwahrscheinlich. Ähm, Aber ja, das also eine Elite-Offensive-Line wird das, wird das nächstes Jahr noch ja, nicht. Ja,
1: das nicht. Also sagen wir so wir die, die zwei Free-Agency-Verpflichtungen, die sind, denke ich, fixe Starter. Flowers und, und Ted Karras, also Guard und Center, Left Guard und Center, die werden starten. Ich, wie gesagt, denke, dass Robert Hunt, der zweite Rundenpick, Michael Dieter recht schnell verdrängen kann auf Right Guard. Das hätte wäre dann der dritte neue Starter und dann der erste Rookie. Und dann halt auf Left Tackle ist es ja auch nur eine Frage der Zeit. Also die offensichtlich sehen sie ja viel in Austin Jackson. Er ist vom Spieler von dem, was das war er als First-round-Pick. Ähm, genau das war der First Round Pick. Er ist von dem eben von der Projection her ist er noch eher so einer, der tendenziell ein bisschen Zeit braucht, auch physisch mhm. vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht. Das heißt, vielleicht sind Sie da ein bisschen abwarten, da lassen Devonport erstmal noch spielen, aber auch Austin Jackson, da bin ich mir relativ sicher, wird im Laufe der kommenden Saison irgendwann starten und dann hast du ja halt die vier ähm, die vier
0: neuen Starter, von denen zwei Rookies und zwei Free Agency Verpflichtungen wären. Und das kann man nicht so richtig Projection äh, äh, Oder eine richtige Projection da machen. Wo sie aber auch viel gemacht haben, ist das Backfield. Zwei das neue stimmt, ja. haben sie da, äh, mit Jordan Howard und Matt Breeder. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, sie haben aus einem sehr schlechten Backfield ein ganz Gutes gemacht. Eins, mhm. wo ich sagen würde, das auf jeden Fall Okay, weil das war letztes Jahr gar nichts. Klar, es gab auch keine Hilfe, so von der Offensive Line und auch individuell eben von den Running Backs kam wenig. Äh, Ich habe zwei Fragen. Die eine wirst du beantworten können, weil du es sicher schon gehört hast. Wer hatte die meisten Rushing Yards bei den Dolphins letztes Jahr? Das war Fitzpatrick. Ja, das war der Quarterback. (lacht) Aber weißt du auch, wer die meisten Rushing Yards von den Running Backs hatte?
1: Von den Running Base. Das war, glaube ich, einer dieser, der dann irgendwie so ganz spät reinkam noch, oder? War das nicht so? War es nicht sogar Patrick Laird oder sowas? Nee, der denen? hatte
0: dann auf einmal unglaublich viele Targets, aber der hatte gar nicht so wahnsinnig viele Rushing. Ah,
1: okay. Nee, dann weiß ich es noch nicht. Mark Walton. Mark Walton, ja,
0: okay. Mochte ich ja damals, die ganz treuen Hörer <lacht> unseres Podcasts <lacht> werden es wissen. Den mochte ja. ich damals, vor dem Draft sehr, sehr gerne, ist aber ein sehr verletzungsgeplagter Typ tatsächlich auch Free-Agent momentan. Ich glaube, der hat dann auch Hm. nur die ersten Wochen oder, ja, ich glaube, der kam die ersten Wochen hat sich dann verletzt oder die letzten Wochen war vorher verletzt. Irgendwas war da wieder mal mit ihm. Also wirklich sehr verletzungsanfällig. Ähm, Aber der hatte die meisten rushing Yards als Running Back und ist jetzt Free-Agent. Ich meine, das sagt einiges aus. Jordan Howard ist
1: Ja, also es war wirklich ein Problem, wenn du halt einfach überlegst, ähm Klar, man kann über Running Back die Positionen dann streiten und Wert und so weiter. Aber du brauchst halt zumindest eine gewisse Baseline. Das <lacht> ist halt so, sagen, ja. Also und die war ja, halt gar nicht gegeben mit 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 Kellen ballage dann auch nicht, mit mit Patrick
0: leert ja auch nicht. Also ja. Und wenn du keine Baseline von der vom Run Blocking hast, von der Offensive genau. Line, gerade dann ja. brauchst du ja individuelle Qualität. Da, genau. Dann sieht es also, noch, noch übler aus, wenn die Running Backs nicht gut sind. Wenn du eine richtig gute Line hast, dann kannst du da wirklich die meisten soliden Runner hinstellen. Wenn nicht, wird's halt wirklich sehr, sehr schwierig. Jordan ja. Howard ist so ein solider Runner, ganz zuverlässiger mhm. Typ. Gerade Short yardage, habe auch noch mal ein bisschen, bisschen Game-Tape aus dem letzten Jahr geguckt. Wirklich so ein ganz, ja, ganz zuverlässig. Der findet immer die Lücke, egal, wo sie sich jetzt bietet. Gerade so für diese ähm, Goal-Line-Situation auch. Macht unglaublich viele Touchdowns auch dadurch, weil er, wie gesagt, mhm. auch geduldig ist mhm. und dann die Lücke findet. Und Matt Breeder, den sie von den 49ers bekommen haben ist quasi ein gutes Gegenstück dazu. Explosiv, dynamisch, ja. Ja. oft verletzt. Was ich spannend finde, assoziierst du Matt Breeder mit Pass Catching? Ähm,
1: also halt diese klassischen Geschichten, ein paar Screens und sowas, aber mhm. ich hätte ihn jetzt nicht als, äh, als Receiver in dem Sinne
0: im, im Kopf gehabt, ne? Ja, ich war überrascht, wie wenig er auch grundsätzlich, jetzt mal egal mhm. wie tief, aber grundsätzlich an Targets Bekommt, der hatte noch nie in seiner Karriere mehr als 30 Catches in mhm. einer Saison. Und das ja. ist so, das ist ja fast Josh Jacobs Niveau. Ähm, <lacht> aber, und in seiner ganzen Karriere übrigens, schöner Fun Fact, zwei Catches über zehn Yards. Also zwei Targets, ja. äh, zwei Catches, die länger geflogen sind als die zehn Yard Linie. Ähm, grundsätzlich wenig Sample Size, um da was zu sagen. Da bin ich so ein bisschen gespannt, ob Patrick Lehr tatsächlich der war ja so ein bisschen der Spätstarter letztes Jahr. Ob der der Mann dann fürs Pass-Catching aus dem Backfield sein wird? Vielleicht wird so ein, ja, Drei-Running-Back-Committee oder ja. höchstwahrscheinlich mhm. sogar, weil irgendwer muss da dann auch mal bei Third Down auf dem Feld stehen.
1: Das stimmt, ja. Ich, ich frage mich ja ein bisschen, das ist jetzt ein totaler Shot in the Dark, aber ich frage mich ja ein bisschen, ob sie irgendwie einen und dann Plan mit Malcolm Perry haben, denn der Siebtrundenpick, das ist dieser, äh, das ist dieser Ex-Navy Quarterback. Also Navy ist ja halt von der Offense her, äh, laufen im Prinzip ja nur und werfen halt, wenn sie unbedingt mal müssen, ein, zwei Pässe tief dann so pro Spiel. Ähm, das ist halt so ein ex- extrem explosiver Back, auch wirklich shifty und, und bringt, ist eigentlich ein super spannender Spieler. Ähm, aber du weißt halt nie, wie sich diese, diese mhm. Spieler aus den Academies dann so, auf die auf die NFL übertragen und und wie die da den den Sprung schaffen. Und wie gesagt siebter runden pick Also, ähm, Wahrscheinlichkeit ist höher, dass er den das, das Team nicht schafft. Aber klar, sie haben, finde ich, keinen jetzt klaren im Backfield, wo du sagst, das ist so der sichere Pass-Catcher. Lass uns,
0: um die Offense abzuhaken, noch mal kurz über die Receiver sprechen, also Wide Receiver mhm. und Tight Ends. Das sind, glaube ich, die Stärken dieser Offense. Ne? Also, du hast einen, Devante Parker, der endlich mal sein Breakout-Jahr hatte. Was mhm. viele Jahre lang erwartet haben. Mikey Sicky, der Tight end, hat, finde ich, eine gute Entwicklung hingelegt, wo wir ja nach dem ersten Jahr ein bisschen enttäuscht waren. Im zweiten Jahr sah es teilweise besser aus. Und der Rest war, da war eigentlich jeder mal verletzt und nicht zu gebrauchen. Preston Williams bis ja. Woche 9, übrigens, der Faktor überhaupt. Ja. Ich habe mal ausgerechnet, der war auf einer Pace, wenn er so weitergespielt hätte, was. Mit, seinem, mit, seinem, mit seiner Volume vorher, in den ersten neun Wochen, auf 118 Targets. Also der wäre <lacht> yeah. wirklich richtig wichtiger Receiver in dieser Offense gewesen. Albert Wilson, zeitweise ein Faktor. Allen Hearns, haben wir mehr von erwartet, war kaum ein Faktor. Ähm, also ich finde, auf Wide Receiver hätte ich mir noch irgendwie was gewünscht, so ein viert- oder fünft-Runden-Pick zumindest, um da noch ein bisschen Tiefe und auch Potenzial drin zu haben, weil da sind jetzt bis auf Preston Williams wenige dabei, wo ich sage, die können noch einen großen Schritt nach vorne machen. Also von Devonta Parker hat man den großen Schritt gesehen, von Albert Wilson erwarte ich den nicht mehr genauso wenig wie von Allen Hearns. Mhm. Aber wenn Parker das Niveau hält und Preston Williams mhm. wieder das Niveau erreichen kann, was er in den ersten neun Wochen hatte, dann ist das zumindest ein sehr gutes Duo.
1: Ja, ich finde sie ja mal halt so ein paar spannende Verspannende Receiver irgendwie. Also ich Preston Williams bin ich voll dabei. Ich glaube, der wird. Das ist so der der einer der spannendsten Namen außerhalb von Tour finde ich insgesamt in dieser Offense. Ja. Wie der sich jetzt auch weiterentwickelt, ähm, der kann auf jeden Fall auch nächstes Jahr eine oder nächste Saison eine legitime Nummer zwei sein schon mal. Dann haben sie finde ich halt echt auch explosive Slotwaffen mit Albert Wilson, mit einem Jakeem Grant ja auch. Wenn die wenn man den richtig einsetzt, ist es eigentlich ein super spannendes äh, super spannende Matchup Waffe auch. Sie haben finde ich Speed und und Explosivität auch im äh, so in der zweiten dritten Reihe mit einem Mac Hollins zum Beispiel das ist eigentlich nur ein vertikaler Receiver und Gary Jennings den ich eigentlich Pre-Draft sehr mochte und der dann bei Seattle aber nie äh, nie den Sprung irgendwie überhaupt Ach, geschafft stimmt, hat aber ja. der eigentlich so ein auch so ein, so ein vertikaler Slot Receiver so ein bisschen sein kann also da, ich finde da sind schon irgendwie spannende Namen ob sich Wer sich davon entwickelt, ist dann natürlich immer die Frage. Aber die Baseline, finde ich, ist trotzdem da, weil du hast Parker als deine Eins, du hast, ich denke, Preston Williams als deine Nummer Zwei, mhm. dann hast du Alan Hearns als deine Nummer Drei, so wird's mal meine Hackordnung, und dann halt im Slot eben Wilson, Grant, irgendwie so eine Mischung mhm. daraus. Also, ich finde da ist schon echt viel, viel Spannendes auch dabei. Tidend ist dann halt so ein bisschen, klar, Gesicki, ähm Ich bin halt immer noch skeptisch, ob er jemals ein kompletter Tight End wird. Ich glaube, das wird er eher nicht sein in der NFL. Er kann mal hier und da was blocken, aber eigentlich ist es halt ein Receiver, mehr oder weniger. Mhm. Das macht ihn natürlich eindimensionaler und das macht ihn dann auch ein bisschen weniger wertvoll in dem Sinne. Und dahinter haben sie halt jetzt auch nicht viel. Also Durham Smite ist halt ein Blocker und und also so Leute wie Chandler Cox oder sowas dahinter. Das sind dann alles nur Leute, die den Kader noch so ein bisschen auffüllen. Ähm, Von Gesicki halt so den, den nächsten Schritt zu bekommen, das wäre schon wichtig für die Offense, weil wir haben es letztes Jahr auch gesehen. Das war einer, den sie, von dem sie, glaube ich, noch mehr brauchen in dieser Offense, weil letztes Jahr hätten sie noch mehr von ihm gebrauchen können.
0: Ich glaube, dass wenn drei Receiver auf dem Feld stehen, dass Albert Wilson über Alan Hearns äh, da, Kann gut sein, ja. ja. Kann Erkordnung gut sein. Ist, Im Slot vor allem. Ähm, lass uns zur Defense schauen. Mhm. Die war auch alles andere als gut, sage ich mal. Ähm. Da hat man aber so richtig reingebuttert jetzt. Ja. Vor allem in der Free Agency. Man will so ein bisschen die Patriots 2.0 Defense basteln. Mhm. Natürlich auch irgendwo mit dem mit dem Head Coach zusammen, der für die Patriots Defense Klar. gearbeitet ja. hat. Die zahlen jetzt 32 Millionen im Jahr für zwei Cornerbacks. <lacht> Byron Jones ist, glaube ich, jetzt ja der, der teuerste Cornerback der Liga und ja. Sarian Howard der zweiteuerste. Ja. <lacht> Immer wenn sie da mal nicht überbezahlen. Können wir gleich vielleicht noch drüber sprechen. Was mich dann aber sehr verwundert hat, dass man dann einen weiteren First-Round-Pick in diese Position investiert mit Noah iqbun mhm. Also, ja. ja klar, die Patriots-Defense ist sehr darauf ausgelegt, in der Front ähm, flexibel zu sein, unberechenbar zu sein, viel auch über Scheme zu kommen und dann halt vor allem in der Secondary, in der Coverage ähm, hohe Qualität zu haben. Aber so viel Geld zu bezahlen ähm, in die Cornerback-Position. Übrigens, äh, Funfact, auf Platz zwei, was die investierte Kohle auf Cornerback angeht, sind die Patriots auf zwei, <lacht> äh, nur knapp hinter den Dolphins. Aber trotzdem, ja. dann noch ein First-Round-Pick zu investieren, das war so einer dieser Picks, die ich, glaube ich, anders investiert hätte.
1: Es hat mich auf jeden Fall überrascht, gerade wenn man überlegt, wer da noch da war. Also insbesondere die Safeties eben. Ich hätte da eher mit einem Safety mhm. gerechnet, Ein Xavier McKinney wäre so mein absolut Bilderbuch-fit irgendwie auch gewesen für diese, für auch für diese Patriots-Variante einer Defense. Und ähm, auch ja. wenn man die Needs anschaut bei den Dolphins, also das wäre irgendwie so eher mein Pick gewesen. Auf der anderen Seite kann ich es jetzt auch nicht zu sehr kritisieren, weil ich finde halt Cornerback ist eben so ein bisschen auch wie, wie Receiver. Du kannst eigentlich nicht oder andersrum, jeder, der das dann kritisiert und sagt, hier, sie, sie haben äh, diesen, diesen und den schon, ähm, sag mir ein Team, das zu viele gute Cornerbacks hat. Oder ja, zu viele gut. gute Wide Receiver. Das gibt's halt nicht. Und dann wenn du dann halt noch den Stil dieser Defense dazu packst eben Man-Coverage, Blitzing, du brauchst eigentlich wirklich gute Press-Man-Corner und, und Ikbinogide war so wirklich einer der Top-Press-Man-Corner in, ähm, im Draft. Und ich denke, er wird auch in, in Slot dann halt rücken können für die Dolphins. Ja, ich ich hätt's wahrscheinlich, ich hatte es nicht auf dem Schirm auf jeden Fall, und ich hätte es mhm. wahrscheinlich selbst auch anders gemacht, aber ich kann es eigentlich nicht so akkritisieren, weil klar, es sind jetzt viele Ressourcen da rein, aber es ist halt auch
0: deine Identität, deine Defensive. Ja. Kann ich absolut verstehen, die Argumentation, was natürlich direkt auffällt, ist, okay, du gehst jetzt hier noch mal in der ersten Runde mit einem Cornerback, obwohl du ja vor allem auch in der Defense andere Schwachstellen hast, also ich meine mal, mhm. du hast gerade gesagt, Safety fällt sofort auf, Linebacker, ja. mal abgesehen von jetzt einer teuren neuen Investition mit Kyle Neu, der ja mhm. aus der Patriots Defense kommt, aber auch sehr flexibel da eingesetzt wird. Aber vor allem dann auch der restliche Pass Rush. Klar, Kyle Neu ja. kann das mal situativ machen, aber es ist ja jetzt kein klassischer Edge Rusher. Ähm, und generell die Qualität im kompletten Pass Rush. Christian Wilkins hat an der Interior D-Line eine okaye Rookie-Saison gespielt. Generell soll der Pass-Rusher natürlich dann auch, wie bei den Patriots, eher übers Scheme kommen. und Es gibt ja auch Upgrades wie ein check Lawson zum Beispiel, mhm. der jetzt aber auch nicht zur, zum Top-Level der Pass-Rusher gehört. Ähm, Vince Beagle, das war letztes Jahr der Top-Rusher der Dolphins, wenn man die Quarterback-Pressures nimmt. Das waren jetzt aber auch nicht wahnsinnig viele. Da hat man ein w- äh, Rayquan Davis in Runde 2 gedraftet. Ist auch eher einer für die Interior-Line. Also der Need ist außen und ja, dann kannst du natürlich argumentieren, okay, es soll viel über Scheme kommen und du brauchst ja trotzdem ein bisschen individuelle Qualität. Du brauchst halt die
1: richtigen Spielertypen. So, mhm. Ich glaube, so muss man es halt sagen. Und wer neu war jetzt bei den Patriots, ist ja dann immer mehr in diese Edge-Rolle irgendwie gerutscht. Also war eigentlich Linebacker dieser Hybrid irgendwie so ein bisschen. Ähm, und, und viel, klar, es ist viel Blitzing, aber die Linebacker haben ja echt auch große Rollen im pass Rush dann in diesem Patriots-Modell. Und das war dann. Dante Hightower jetzt für die Patriots, Jamie Collins und dann aber halt vor allem eben Kyle Neu eben aus dieser Hybridrolle dann mehr und mehr in der Edge-Rolle gerutscht ist. Insofern denke ich, dass das auch sich fortsetzen wird jetzt bei den Dolphins. Ähm, du brauchst halt die richtigen Spielertypen eben, um Räume zu schaffen in dem Fall. Das ist ja so ein bisschen das, was die, was diese Front auch ähm, liefern soll in diesem defensiven Konzept, Räume, Räume zu schaffen und eben, ähm, ich sage jetzt mal, gerade gegen den Run eine große Physis auch mitzubringen, eben auch two gappen zu können, wirklich so den den Pl- Räume zu schaffen für Linebacker und, und für für Blitzer und all diese Sachen. Das ist, denke ich, zum Beispiel eher die Aufgabe von einem Raekwon Davis. Da sehe ich ihn eher. Das ist jetzt auch keiner, der 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 Monster-Interior-Pass-Rusher sein wird. Und dann halt einzelne Akzente setzen. Und ich glaube, das ist halt so die Idee, Shaq Lawson, Kai neu, Baseline ist da für einen Pass-Rush in dem, was wir sonst machen wollen. Ähm Und jetzt hast du dann halt die die Secondary im Idealfall, wenn es alles so ineinander greift, zumindest mal die Cornerbacks, Secondary ist eigentlich zu viel gesagt, aber die Cornerbacks, um halt dann darauf aufbauend eben wirklich auch blitzen zu können mit einem, weiß jetzt nicht, Jerome Baker wahrscheinlich wird dann ein ein Kandidat sein, der da viel viel macht. Oder auch Rayquan McMillan Also das sind dann so die Namen, die halt dann, denke ich, deutlich mehr Pass-Rush-Snaps sehen werden als äh, noch noch zum Teil letztes Jahr oder deutlich mehr produktive Pass-Rush-Snaps sehen werden, weil dass sie viel auch rumrotiert haben und auch viele verschiedene Leute zum Quarterback geschickt haben,
0: das hat sich ja letztes Jahr auch schon bei den Dolphins gezeigt. Ja, das soll wirklich so ein bisschen Patriots 2.0-Defense werden. Es ist generell, die Dolphins sind eine sehr spannende Franchise, es ist generell ja. eine sehr spannende ja. Entwicklung, die die nehmen und auch jetzt in diese Offseason genommen haben. Viele Veränderungen. Trotzdem glaube ich, dass man noch weit davon entfernt ist, jetzt in dieser Division ganz oben anzugreifen. Klar, mit mhm. Tour muss man abwarten. Vielleicht ist er bei 100 Prozent und dann ist er ja wirklich auch ein oder kann ein sehr guter Quarterback werden in der NFL. Bin ich jetzt aber erstmal noch zurückhaltend im ersten Jahr. Die Offensive Line haben wir drüber gesprochen. Muss man auch gucken. Ist auch so ein bisschen eine Wildcard, wie da die ganzen mhm. Draft Picks mhm. und die Neuzugänge funktionieren. Und die Defense hat in meinen Augen halt auch noch das ein oder andere Loch, ist vielleicht zu extrem, aber die ein oder andere Schwäche. Wo sie gut sein sollten, wäre auf Cornerback, auch wenn ich glaube, dass man mit Savian Howard und Byron Jones, denen so viel Geld zahlt, zahlt man glaube ich ein bisschen zu viel für das, was man vielleicht bekommt. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Wovon ich überzeugt bin, ist, dass die Dolphins nicht Letzter werden in der Hm. Division. Wie letztes Jahr. (lacht) Aber das liegt um, vor allem an einem anderen Team in dieser Division, zu ja, dem wir gleich kommen. Ja, man muss halt Miami immer noch, finde ich, in
1: der richtigen, im richtigen Licht sehen sozusagen. Jetzt klar, sie haben jetzt Tour und sie haben viel investiert und jetzt, äh, jetzt müssen, jetzt will man irgendwie auch so die ersten Ergebnisse sehen, das ist auch fair, aber wie du es gesagt hast, ganz am Anfang, es ist Jahr zwei von diesem Umbruch ja. und es war halt ein Umbruch, der ja wirklich tiefgreifend war. Ja. Egal wie man das jetzt bezeichnen will, aber es war ja auf jeden Fall ein tiefgreifender Umbruch und der, ähm, der wird nicht in zwei Jahren funktionieren. Das muss man auch sich ganz klar bewusst machen. Deswegen eine Defense, die jetzt noch mehr die Handschrift übernimmt von Brian Flores und eine Offense, die, in der sich die Offensive Line zusammenfindet und du dann auch irgendwann Tour im Idealfall natürlich mit positiven Ergebnissen ähm, da reinbringst. Das ist so ein bisschen, finde ich, eher das übergreifende Thema für Miami, ob das dann am Ende fünf oder sieben Siege sind. Ja, ist jetzt nicht finde ich nicht der zentrale Faktor. Also es ist immer noch ein Team, wo ich, was ich in dieser Range ungefähr sehe, fünf, sechs, sieben Siege, ist glaube ich so eine eine ganz, ganz faire, äh, ganz faire Ausblick für Miami. Ähm, Man darf halt jetzt nicht im zweiten Jahr direkt Wunderdinge erwarten, weil, weil jetzt ungeduldig zu werden ist, ist so ziemlich Hm. das Schlimmste, was irgendwie passieren kann. Und ich glaube eigentlich, dass das nicht passiert, weil, weil die letzte Saison ähm, hat, denke ich auch gerade einen Brian Flores dann doch ein bisschen Credit und äh, ein, bisschen, ein bisschen Luft noch, falls das irgendwie sonst ein Thema geworden wäre, verschafft.
0: Ja. Kommen wir zu den New York Jets. Und wir haben tatsächlich einen Jets-Fan gefunden. Und deswegen haben wir einen Gast dabei. Bei LinkedIn, habe ich gesehen, steht NFL-Analyst. Und er hat einen eigenen Podcast, Snap, the Football-Show. Fabian Sommer ist da, Hallo.
2: Ja, servus Leute, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, Jets-Fan, wir haben gerade schon, oder du hast gerade schon im Vorgespräch durchklingen (lacht) lassen, dass du, ja, eine schwere Zeit durchmachst.
2: Ja, Jets und Schalke, ich glaube, ich habe mir zweimal oh, ja. komplett das Falsche ausgesucht. Ähm, ja, zum Football bin ich äh, gekommen so 2009, ähm, damals über King of Queens. Irgendwie bin ich dann sofort bei den Jets hängen geblieben. Direkt die ersten beiden erfolgreichen Jahre unter Rex Ryan mitgenommen. Und ähm, ja, von da an ging es dann stetig bergab. Und ich freue mich und ersehne mich seit Jahren nach einem, einfach nur noch einem Playoff-Spiel. Muss noch nicht mal ein Playoff-Sieg sein. <lacht>
0: Also ich habe ja eben angesprochen, NFL-Analyst, was machst du genau und wo machst du vor allem das?
2: Ähm, ich bin komplett selbstständig, ich ähm, bin primär im Bereich Wetten angesiedelt. Ähm, mhm. Ich wette selber und ich habe einen eigenen Wettservice, ähm, da kann man quasi bei mir auf meiner Seite football-handicapping.com einen, ein Abo abschließen für eine Saison und dann kriegt man quasi von Frühling bis zum Super Bowl von mir Analysen zu Teams, Team-Previews, ähm, alle möglichen Wetten von Win-Totals, ähm, dann über zur Saison jede Woche Spread-Wetten, Total-Wetten etc. pp. Und ja, das ist so mein tägliches Boot. Nebenbei bin ich noch freier Journalist bei einer Tageszeitung. Ja, und das ist das, was ich so mache.
0: Sehr gut, schaut da gerne mal vorbei, aber lass uns über die Jets sprechen, die... Hatten einen 7-9-Rekord und 9 Record vergangenes Jahr und wie ich finde, ein besserer Rekord als die Leistung, die ich zumindest in Erinnerung habe. Wie hast du die Saison so in Erinnerung, wie hast du sie erlebt?
2: Ähm, ja, ähnlich. Ähm, natürlich auf der einen Seite kann man sagen, Sam Donald war, ich glaube, ähm, drei Spiele raus mit seinem pfeifferschen Drüsenfieber. Alle drei Spiele gingen verloren gegen die Browns, Pets und die Eagles. da hat Luke Falk das meiste gespielt, das war grausam anzuschauen, aber ich glaube, man kann so ein bisschen den Case machen, dass man gegen die Browns, Pets und Philly nicht unbedingt ein oder zwei Spiele gewonnen hätte, also hätte auch mit Daniel 0-3 ausgehen können. Ähm, Insgesamt ähm, sehe ich die Teamleistung auch nicht wirklich bei 7-9. Eher so Richtung 6-10, wäre, glaube ich, ein bisschen realistischer gewesen. Ähm, Am Ende der Saison hatten sie dann diese Serie von, ich glaube, 6 oder 7-2 am Ende. Ähm, Problem dabei war aber, die Gegner ähm, Giants, Redskins, Raiders, ähm, Dolphins, Pittsburgh mit Dark Hodges, ähm, die Bills mit der B-11 in Woche 17 also alles Teams, die ähm, mhm. entweder in Top Ten gepickt haben oder ihre Starter draußen gelassen haben, gegen die Bengals haben sie verloren. Also es war halt nicht so, dass sie am Ende irgendwie einen krassen Schedule gehabt haben. Einfach ein paar ja, Nieten, ähm, teilweise knapp besiegt. Auch statistisch gesehen war das auf gar keinen Fall eine 7-9-Saison. Also, wie gesagt, ich bin beim, beim Rückblick und bei der Analyse der letzten Saison bin ich eher so bei 5, 5,56.
0: Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, es gab ein paar Änderungen, personelle Änderungen. Guten Draft haben sie in meinen Augen mehr oder weniger hingelegt. Erste und zweite Runde sind sie in die Offense gegangen, deswegen würde ich auch mit der Offense anfangen. Die war schwach letztes Jahr, zumindest da, wo es gezählt hat, vor allem auch in den ersten Wochen. Du hast Sam Darnold angesprochen, der war verletzt, war aber auch teilweise ähm, ja nicht das, was man vielleicht erhofft hat als Jets-Fan. Was glaubst du? Gibt es Gründe, dass die Offense dieses Jahr besser wird als vergangenes Jahr? Äh,
2: ja, weil schlechter fast schon gar nicht möglich ist. Ähm, von daher, ähm, <lacht> es, es kann nur besser werden, aber ich glaube, wir müssen da dann, dann sofort über das Ceiling sprechen. Ähm, die Offensive Line war letztes Jahr, ich würde sagen, so Bottom Five, also einer der schlechtesten fünf Offensive Lines in Pass Blocking und Run Blocking. Um, Receiver war wirklich Abbe Chris Herndon, Tight End, hat glaube ich irgendwie zehn Snaps gespielt die ganze Saison, war dauernd verletzt, hat auch nicht wirklich geholfen, um, es fehlte der klassische Wide Receiver, wie gesagt, die O-Line war richtig schlecht, ja und da mussten sie halt dieses Jahr einiges tun um, dazu kommt natürlich das mit Adam Gaze also dass Adam Gaze, der Offense mit seinem Play Calling um, nicht wirklich einen großen Gefallen getan hat letztes Jahr um, andauernd hinter einer total grausam Offensive Line versucht hat, den Lauf zu etablieren. Ähm, mhm. Ständig wirklich schwere Second und Third Downs für Sam Donald. Ähm, ja, diese Offseason mussten sie einiges tun. Die haben ihre Interior Line mit Leuten wie Alex Lewis ähm, ähm, und Conor Mcgovern und ähm, Greg Van Roten verstärkt. Ähm, auf Right Tackle haben sie immer noch wahrscheinlich Schuma Edoga. Letztes Jahr, glaube ich, Third Round Pick gewesen. Hatte nicht so eine gute Rookie Saison. Um, Left Tackle, Mikhail Beckton, da haben sich ja so ein bisschen die Geister geschieden im Draft. Um, wahrscheinlich ein hervorragender Blocker, große Fragezeichen im Passblocking. Ich glaube insgesamt, die Jets haben zwar was getan, aber es ist nicht so, als wenn du dir diese Unit anguckst und sagst, wow, die haben Potenzial für Top 15, mhm. Top 10. Um, also es wird, es wird wahrscheinlich ein Sprung nach oben, aber wahrscheinlich nur von, sag ich mal, wenn man es in so einem Ranking ausdrücken möchte, 30 auf 22 oder so. Also es ist halt immer noch nicht irgendwie gut. Ähm, Receiving haben sie meiner Meinung nach fast gar nichts gemacht, außer dass Chris Herndon zurückkommt und wahrscheinlich gesund sein wird. soll ähm, Mims, Mims in der zweiten Runde wahrscheinlich vom Value her ein ziemlich guter Pick, aber mit dieser Corona-Off-Season, ob der wirklich am Anfang so viel Einsatzzeit überhaupt bekommt, ähm, ob er sich so gut mit Sam Darnold einspielen kann, steht alles in den Sternen. Ähm, außen hast du Brashard Perryman, der hat die hat eine Karriere ähm, Achterbahnfahrt, aber mit mehr Tiefen als Höhen, Ähm, ist ein Deep Threat und Sam Dahl war jetzt in seiner NFL-Karriere nicht so ein begnadeter tiefer Werfer. Im Slot hast du Jameson Crowder, eine ziemlich solide Option, Le'Veon Bell aus dem Backfield. Ähm, Aber wenn ich mir halt dieses ganze Konstrukt Offens halt mal anschaue, sehe ich halt wirklich nur marginale Unterschiede zum letzten Jahr. Es ähm, hat mir so ein bisschen Panik versetzt, dass die Jets in Runde 4 mit äh, LaMikel Perrin von Florida einen Running Back gedraftet haben und dann noch Frank Gore gesigned haben, so nach dem Motto, hm. hey, wenn Bell ähm, 20 Carries für drei Yards pro Lauf bekommt, dann können wir im vierten Viertel nochmal einen fitten Frank Gore aufs Feld schicken. Ähm, also ich, ich bin von der Jets-Offense auf dem Papier in Kombination mit dem, was ich von Adam Gaze erwarte, überhaupt nicht angetan, was die nächste Saison angeht. Ist das genauso,
0: Adrian?
1: Ja, ich meine, was Fabian ganz am Anfang gesagt hat, muss man ja leider aus chat Sicht wirklich so unterschreiben. Also du hast gesagt, äh, so sinngemäß, viel schlechter geht's nicht mehr. Also wenn wir nach, nach Football Outsiders schauen, nach den DVOA-Werten letztes Jahr, da waren sie Platz 32 in der Passing-Offense und Platz 31 in der Rushing-Offense. Also ja, viel schlechter geht es tatsächlich dann nicht mehr. Und klar, jetzt kann man die, die ähm, gerade die Sam Donald, oder den Sam Donald-Ausfall, muss man ja sagen, ähm, die Erkrankung kann man natürlich nennen. Aber wenn man schaut, wer da so in der passing DVOA beispielsweise vor ihnen stand, eben Teams wie die Panthers oder die Steelers oder Washington oder Cincinnati. Also da reden wir jetzt ja auch von Teams, die, die ihre ganz eigenen Probleme hatten von den Dolphins, die dann noch mal deutlich darüber sind, sogar ähm, mal ganz zu schweigen. Also ich glaube, es fängt viel mit mit Gaze natürlich auf der einen Seite an, es fängt aber dann auch viel mit der Offensive Line an, weil mein äh, mein Eindruck von von der Gaze Offense war eben auch immer, dass die nicht funktioniert, wenn die Offensive Line nicht gut ist und da war letztes Jahr einfach, ähm, Fabian hat es ja schon jetzt angedeutet, kein Quarterback stand letztes Jahr mehr unter Druck als Sam Donald bei fast 42 Prozent von seinen Dropbacks, das lag natürlich auch zum Teil an Donald selbst, der immer noch ein bisschen zu lange braucht, um das Feld zu lesen, der immer noch ein bisschen den Ball ähm, zu lange hängt, äh, zu lange hält. Aber es lag eben wirklich auch an der Offensive Line. Da hatten wir uns ja eigentlich letztes Jahr vor der Saison noch gedacht, dass das mit mit Ryan Khalil, dass sie da so einen kleinen Gl- Glücksgriff noch spät hingekriegt haben. Ähm, das hat gar nicht funktioniert. Da McGovern jetzt zu holen, glaube ich, aus Denver, das, das sollte ein Upgrade sein. Ähm, was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum sie Calvin Beecham nicht gehalten haben das war ihr bester Offensive-Line-Man letztes Jahr und ich hätte jetzt deutlich eher zum Beispiel ihn gehalten, als George Fant einen, einen Vertrag über bis zu 30 Millionen Dollar zu geben, was ich auch ehrlicherweise nicht so richtig nachvollziehen kann. Also es klingt für mich so auch so, als wäre Fant jetzt mehr so der Notfallplan und Beckton eben Starter links und Edoga, der Starter auf der rechten Seite, falls Fant ihn auf der rechten Seite nicht ähm, nicht verdrängen kann. Und ich sehe da, also zumindest kurzfristig gedacht, für die kommende Saison sehe ich da, was die Pass-Protection angeht, dann auch wieder extreme Probleme. Also ich glaube, die die Unit wird im Run-Blocking wahrscheinlich ein bisschen besser sein, das denke ich schon. Auch mit einem Greg Van Roten. Ich denke, das ist auch ein Upgrade, ähm, der ja dann auf auf äh, Right Guard wahrscheinlich starten wird. Das wäre zumindest meine Vermutung. Aber jetzt für für 2020 geschaut muss man sich zum Wiederholten mal die Frage stellen: was haben sie für Sam Darnold getan, um äh, um um ihm zu helfen, um diese um, um die Offense eben in Richtung Passing game besser zu machen. Und da. Um, da sehe ich halt ich auch nicht viel, deswegen, ja, ich bin da auch sehr skeptisch. Um, wir können ja gleich noch über das, über das Run-Game sprechen, aber ich glaube, der, der absolute Knackpunkt, und da kann Fabian sicher noch mehr dazu sagen als ich, ist halt, um, ist halt Sam Donald und, und dessen Entwicklung.
2: Ja. Kann ich nicht viel widersprechen. Ja.
0: Ich wollte gerade fragen, was, wie siehst du denn seine Entwicklung? Also siehst du Fortschritte? Klar, die Umstände waren nicht so berauschend. Letztes Jahr ist dann natürlich auch ein bisschen fies für, ein, für so einen jungen Quarterback. Aber hast du individuell vielleicht irgendwas gesehen, wo du sagst, ja, ähm, das Talent ist da, Hoffnung kann man haben?
2: Also ich teile das mal auf in zwei Kategorien. Also einmal Eye-Test und einmal ähm, Zahlen. Ähm, Eye-Test ist halt so Du siehst bei Sam Donald, also letztes Jahr meiner Meinung nach irgendwie kaum Verbesserungen zum Rookie zum Jahr gesehen. Ähm, mhm. Total inkonstant, ähm, mhm. sehr oft, sobald der Druck kommt, wird er hektisch, ähm, macht trifft ganz komische Entscheidungen. Ähm, da fehlt mir auch so also da habe ich so das Gefühl, dass er dann wie so ein wildes Huhn in der Pocket rumeiert und nicht so wirklich so diese coolness, diese Ruhe in der Pocket hat. Ähm, danach dann kommen halt viele fragwürdige Würfe. Ähm, aber er hat halt immer mal wieder so diese, diese total genialen Würfe, so auf Plattform aufblitzen, ne, wo er irgendwie noch mal so in der Pocket vielleicht noch mal irgendeinem Passwürcher ausweicht, ausweicht und dann wirklich perfekte Bomben zwischen 10 und 20 Yards droppt. Ähm, da sieht man halt so, warum er irgendwo mal diesen Draft-Status hatte. Aber auf diese ganzen zwei Jahre gesehen, wird er halt seinem Status, also seinem Draft-Status überhaupt nicht gerecht. Und wenn man sich mal so die Zahlen anschaut, also was man halt so in den letzten 20 Jahren bei einer Analyse sieht, ist, dass Quarterbacks ähm, von Jahr 1 zu Jahr 2 den, den, den größten Jump nach vorne haben. Da gehen die Quarterbacks wirklich ähm, einen ordentlichen Schritt nach vorne von Jahr 1 nach Jahr, Jahr 2. Ähm, so zahlentechnisch habe ich das, glaube ich, so ganz deutlich so um 500 Pässe drumherum äh, wahrgenommen, dass da dann die Kurve bei langen Startern nach vorne geht, nach oben geht. Und bei Darnold hat man es halt einfach nicht gesehen. Also klar hatte er Pfeifersches Drüsenfieber, war er drei Spiele weg. Im ersten Jahr war er ein bisschen verletzt, aber wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, keine Ahnung, irgendwie ähm, 27 Spiele an Daten, über 1000 Pässe geworfen, glaube ich. Und du siehst einfach nicht, du du, du kannst keine Tendenz erkennen, dass Sam Darnold die Antwort für die Jets ist oder die Zukunft der Jets Du siehst, wie gesagt, immer mal wieder dieses Talent aufblitzen bei diesen Mhm. ähm, herausragenden Würfen. Aber was die ganze Konstanz angeht und was die statistische Analyse angeht, kann ich nicht mit Selbstbewusstsein sagen, dass Sam Darnold in drei Jahren noch bei den Jets Starting Quarterback ist. Da hat er einfach bis jetzt viel zu wenig gezeigt. Und selbst damit man nach Jahr drei sagen kann, er ist die die langfristige, oder ist der Franchise Quarterback der Jets, müsste er halt einen gewaltigen Sprung nach vorne machen. Und das fällt mir halt schwer zu glauben, dass er das tut. Und in Kombination mit diesem Supporting-Cast es ihm halt auch die Sache überhaupt nicht leichter. Ja, deswegen wurde ja Joe Flacco geholt, ne? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, aber es ist ja auch ein wichtiges Jahr für jetzt, also es ist ja schon so die erste Weichenstellung, wenn wir Richtung Fifth Year Option schauen, die ähm, die ja nach dem neuen CBA- garantiert ist, nicht mehr nur für den Verletzungsfall garantiert ist. Das heißt, das ist jetzt keine so simple Entscheidung, wo du eigentlich als Team sagst, mehr oder weniger, das ist fast ein No-Brainer, die erstmal rauszuhauen und äh, dann mal schauen. Aber in dem Fall, jetzt ist es ja für ihn schon so eine, eine erste Weichenstellung, die kommt Saison. Und ich sehe das eigentlich ganz ähnlich, wie das, was Fabian gerade gesagt hat. weil Man hat halt immer noch den Eindruck, dass er halt so ich nenne es jetzt mal so Rookie-Probleme irgendwie hat. Dass er eben, was ich vorhin gesagt hatte, den Ball zu lange hält. Dass er Probleme Problem hat, Defenses zu lesen. So wirkt es zumindest. Ähm, und das dann halt auch zu zu wirklich klar falschen Reads führt, zu falschen Entscheidungen führt. Pressure-Problematik hast du ja auch angesprochen. Also diese ganzen Sachen, wo du eben sagst, wenn die ein Rookie-Quarterback zeigt, okay, ist es so ein bisschen, ähm, kann man kann man Auge zudrücken. Wenn das Positive eben auch da ist, dann, dann sagt man, okay, da kann man sich noch entwickeln. Aber jetzt im zweiten Jahr waren eben die, die gleichen Sachen immer noch da. Was ich halt für ihn sagen würde, er ist immer noch ein sehr guter Quarterback, was so diese, ähm, oder was zumindest ein sehr produktiver Quarterback, was so diese, diese Midrange angeht. Er war, ähm, die Short-Yard-Accuracy war gut, auch teilweise wirklich sehr gut. Er musste auch oft enge Fenster treffen in den Bereichen und das kann er an sich schon. Ähm, also es gibt diese positiven Aspekte eben auch, neben den diesen einzelnen Highlight-Würfen, die natürlich eben bei ihm immer wieder mal drin sind. Aber es ist halt das, was du relativ am Anfang gesagt hattest, bei ihm bei Donald ist kann halt so oft irgendwie das Schlüsselwort, weil die Konstanz einfach nicht da ist. Also er kann vieles, ja. Aber wie sehr kann man sich darauf verlassen, dass es auch wirklich dann dann ähm, regelmäßig kommt? Und ich glaube auch, dass die die Offense von Adam Gaze ihm noch deutlich mehr helfen könnte. Ähm, dass die Umstände deutlich besser sein müssten, sollten, jetzt bevor er ins dritte Jahr geht. Ich meine, wir haben ja ähm, mit den Bills in der Division das das krasse Gegenbeispiel, wo du eben siehst, wie ein Team alles dafür macht, um um seinen Quarterback äh, zu zu helfen und und seine Entwicklung auch nach vorne zu pushen. Und das fehlt mir halt bei den Jets irgendwo mehr oder weniger komplett. Jetzt, klar, sie haben jetzt was in die O-Line investiert, aber habe ja gerade schon gesagt, wo ich echt Zweifel habe, ob sich das für die Pass-Protection zumindest für die kommende Saison auch schon so auswirkt.
0: Dann lass uns doch mal zur Defense kommen. Das war in Anführungszeichen ja noch eher die Stärke der Jets letztes Jahr. Aber ich kann mir vorstellen, dass du, Fabian da auch die ein oder andere Schwachstelle ausmachen
2: würdest? Oh ja, ähm, ich glaube, die Defense kam mir in der Wahrnehmung ein bisschen zu gut weg. Ähm, mhm. Hat, glaube ich, insgesamt besser gespielt, als einige gedacht haben, auch wenn man mal so berücksichtigt, dass CJ Mosley, glaube ich, irgendwie jetzt nur zwei Einsätze die ganze Saison hatte, dass die Cornerback-Position ziemlich wackelig war, dass Edge Rush komplett gefehlt hat. Ähm, ich glaube, Greg Williams. Man kann ihn ja lieben oder hassen, ähm, aber der hat halt teilweise so scheme-technisch einiges rausgeholt. Ähm, ich mag so diese ganzen exotischen Blitzes von ihm. Ähm, ich fand es auch ziemlich gut, wie er John Ma- Jamal Adams eingesetzt hat. Da hatten wir ja vor der Saison so ein bisschen so die Bedenken, ah, hier 20 Jahre hinter der Line of Scrimmage und sowas. Ähm, aber <lacht> hat er hat quasi Jamal Adams einfach so einen typischen Playmaker sein lassen. Ähm, fand ich insgesamt ganz gut, ähm, aber. Ähm, Problem ist, ich glaube, die dboa technisch kann man es auch ganz gut ablesen. Ich glaube, die Jets waren, äh, muss ich mal ganz kurz aufmachen, ich glaube, die waren gegen den Pass irgendwo so 16, 17, 18 und gegen den Lauf halt brutal gut. So ähm, Ist zwar schön und gut, wenn man gegen den Run gut ist, aber <lacht> irgendwo ist man halt dann doch als Defense limitiert, wenn man den Pass nicht verteidigen kann. So, diese, diese Jets-Defense war halt, ähm, gegen den Pass genau, 18 in Passing, DBOA in der, in der Defense, hat aber auch einen sehr, sehr leichten Sketch gespielt. Ich habe vorhin angesprochen, zweite Saisonhälfte, ähm, teilweise nur Teams, die in der Top-10 gepickt haben mit ziemlich schwachen Quarterback-Play. Das heißt, die Pass-Defense, rein statistisch gesehen, die war eigentlich überhaupt nicht so gut, wie vielleicht in der Wahrnehmung, in der Wahrnehmung dass so ein bisschen rübergekommen ist. Und wenn man sich jetzt mal so auf nächste Saison schaut, ähm, ich sehe halt nicht, wo dieses Team gegen den Pass großartig besser geworden ist. Ähm, meiner Meinung nach haben sie ähm, ein paar gute Moves gemacht, was die Cornerback-Position angeht. Aber du hast halt total viel Unsicherheit. Ne? Du hast Leute geholt wie, wie Pierre Desir, der hatte, glaube ich, eine gute Saison bis jetzt. Du hast ähm, Cornerback Bryce Hall, der galt mal als First-Round-Pick, aber hatte eine schwere Verletzung. Kein Plan, was der im ersten Jahr abreißen kann. Ähm, Brian Poole haben sie ähm, nochmal zurückgeholt für ein Jahr. Der war letztes Jahr im Slot ziemlich gut. Dann hast du noch so Leute rumlaufen wie Arthur Morlett, Quincy Wilson haben sie geholt. Also die haben wirklich, glaube ich, vier Cornerbacks geholt, die ich mir nächstes Jahr in der in der Dime-Formation vorstellen könnte. Aber da ist halt keiner, wo du sagen kannst, hey, der hat jetzt drei, vier Jahre auf gutem Level gespielt. Das ist eine ziemlich sichere Bank auf außen. Und das ist halt das große Problem da jetzt. Das ist eine ziemlich große Spannweite zwischen Boom und Bust. Was die Cornerbacks angeht, ich glaube, Safety-Position brauchen wir nicht drüber reden. Wenn Jamal Adams bleibt, ist hm. das mit Marcus May und äh, Rookie Ashton Davis, glaube ich, in so einer ähm, ähm, Big-Nickel-Big-Dye-Information ziemlich gut angelegt. Aber du hast halt immer noch kaum Pass-Rush.
1: Mhm. Du kannst
2: dich dann nicht auf irgendeinen Rookie namens Jamal Zuniga verlassen, meiner Meinung nach. Ähm, Du hast eine ganz gute Interior-Line mit Quinn Williams, ähm, Steve McClendon gegen den Run, Leuten wie Henry Anderson oder letzte Woche haben wir, äh, letztes Jahr haben auch Leute wie Kyle Phillips ähm, teilweise oder äh, Fuller-Ronso Fatoukasi ganz gut abgeliefert. Ähm, Linebacking-Corp ist auch ganz solide, aber es fehlt halt so dieser Edge-Rush und diese Sicherheit auf Cornerback, um zu sagen, hey, diese Defense, ähm, diese Pass-Defense kann auch nächstes Jahr konstant bestehen. Und das wird, glaube ich, so die, die Achillesferse. Ähm, wie gesagt, die tollste Run-Defense ist total hinfällig, wenn du halt in der in Secondary offen wie ein Scheuentor bist. Mhm. Und ähm, da hast du halt, da müssten halt die Jets verdammt viel Glück haben, dass irgendwie ein oder zwei von diesen, von aus diesem tiefen cornerback Depth Chart ähm, ziemlich gut abliefern. Und deswegen sehe ich halt viele Fragezeichen.
0: Ich bin mir sicher, dass Adrian das ziemlich ähnlich sehen wird, <lacht> ähm, ich bin da auch ganz beide, du hast jetzt schon einige Punkte angesprochen, äh, ich würde gerne nochmal den den Pass Rush unterstreichen, vor allem den Outside-Passrush, ist ja schon seit Jahren ein Thema ja, bei den Jets ja. und es tut sich einfach nichts, ich verstehe es nicht und Adrian, sag du mir, wer soll denn da überhaupt <lacht> für eine Art von Dominanz oder für Quarterback-Pressure irgendwie sorgen beim Gegner?
1: Also, auf Edge haben sie ja eigentlich nichts. Ich meine, du kannst jetzt irgendwie hoffen, dass das äh, Spieler wie so ein Terrell Basham irgendwie noch mal an das, was er letztes Jahr so in Ansätzen gezeigt hat, der war ja dann auf diese Sorge sehen wahrscheinlich so der der gefährlichste Edge-Rusher, den sie haben. Ähm, dass der da noch mal so ein bisschen anknüpfen kann, dass, dass ein Jordan Jenkins eine solide Saison spielt und dann halt vor allem, dass, dass innen in der Mitte Quinn Williams eben so im zweiten Jahr den nächsten Schritt macht. Ich glaube, das muss irgendwie die Hoffnung sein. Aber ansonsten, also individuell gibt's da ja auch nichts und und sie haben ja eben auch nichts gemacht und die ganze pass rush Problematik also wenn ich jetzt mal den die das Argument aus der anderen Richtung betrachte das wird ja alles noch viel gravierender falls dann umgekehrt halt Jamal Adams gehen sollte weil jetzt nicht nur oder nicht nur weil er letztes Jahr ähm, wahrscheinlich der der pro Snap gerechnet der der, der beste Edge-Rusher der Jets war, sondern sondern weil er ja auch wirklich der X-Faktor in dieser Defense ist, der halt in der Box spielen kann, der im Slot covern kann, der Free-Safety spielen kann, der eben auch von überall blitzen kann, also wirklich alles machen kann. Und wenn der geht, dann verlieren sie eben ihren mit Abstand wertvollsten Spieler und und auch dieses Puzzlestück, was sie nicht anderweitig so ersetzen können. Deswegen, ähm, ich, also wir haben ja ein bisschen auch schon drüber gesprochen, letzte letzte Woche glaube ich war es, dass, äh, dass da auch wohl ein bisschen mehr als nur das Geld dahinter steckt, dass der auch zu einem Team will, mhm. was sportlich irgendwie eine bessere Perspektive geht. Und das Ding ist halt wirklich, wenn er geht, dann, glaube ich, werden, besteht eben auch die Gefahr, dass diese anderen Fragezeichen oder Problemzonen oder wie auch immer man es nennen will, ähm, die sie haben, dass die dann noch stärker betont werden. Weil ich fand auch, dass sie insgesamt betrachtet über ihren Verhältnissen gespielt haben letztes Jahr. Ähm, und die Cornerbacks, die Fabian gerade aufgezählt hat, das ist halt viel viel Masse, aber viele Fragezeichen halt auch. Und das haben wir jetzt auch hier im Podcast schon, auch die letzten Wochen wieder, wenn wir, wenn wir so ein bisschen bilanziert haben, auf Teams geguckt haben und und vorausgeschaut haben, immer mal wieder auch gehabt dieses Thema, ähm, wie riskant es halt ist, wenn du irgendwie mit drei, vier Spielern, die, wo man sagt, okay, die könnten alle irgendwie ganz gut werden, in die Saison gehst auf Cornerback, aber du halt keinen Fixpunkt irgendwie hast. Und mhm. den, abgesehen jetzt von Brian Poole im Slot, der fehlt mir halt. Also Outside Corner, der Fixpunkt auf Outside Corner, der fehlt mir halt. Um, bei den Jets komplett. Und letztes Jahr haben sie es ganz gut überspielt. für Also für das, was sie haben, finde ich, haben sie es ganz gut überspielt. Aber ähm, falls da Jamal Adams doch rausbrechen sollte noch aus diesem Konstrukt, dann, dann hm. sehe ich da riesige Probleme.
0: Ja. Ich würde ich würde mal so zu einem zu Ausblick, zu einem Fazit kommen. Und dann, Fabian, noch eine ganz wichtige Sache fragen, vor allem so aus Fansicht, die man jetzt so als, äh, sagen wir mal, NFL-übergreifender Fan nicht so wahnsinnig oder nicht viel Einblick bekommt. Weil ich bin ja bekanntlich sehr, sehr skeptisch, was die Jets kommende Saison angeht. Wir haben ja mal unsere Favoriten für den First Overall Pick ähm, genannt. In einem Mailback war das, glaube ich. Und da war Adrian sehr überrascht, dass ich die Jets gewählt habe. Und das liegt natürlich daran, dass sie auf dem Papier auf keinen Fall das schlechteste Team sind. Weil sie haben individuelle Qualität auf jeden Fall. Sowohl in der Offense als auch in der Defense mit ein paar Leuten. Ähm, allen voran natürlich Jamal Adams, wenn der geht. Puh, weiß ich nicht so richtig. Aber den fehlt in meinen Augen halt Qualität auf den wichtigen Positionen. Und damit meine ich Position in der Offensive Line, Cornerback, Pass Rush generell, Outside Pass Rush vor allem. Dann halte ich nicht viel von Adam Gaze. Ich finde der Coach nicht so, wie jemand das oder wie jemand coachen würde, der versucht, das Maximum aus dem Spielermaterial rauszuholen, was er zur Verfügung hat. Ich meine, Fabian hat es eingangs ja schon gesagt, dass er versucht, Dinge umzusetzen mit einer Offensive Line, die dem einfach nicht standhält, die dafür nicht genug Qualität hat. Und das war auch so mein Eindruck, dass er versucht, irgendwas durchzuboxen, was mit seinem Team und den Spielern, die er zur Verfügung hat, nicht funktioniert. Und ich finde auch, dass die Qualität jetzt in den meisten Bereichen nicht so wahnsinnig viel besser geworden ist. Und dann noch diese Sachen mit den Running Backs, Fabian hat es kurz erwähnt, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich meine, du bezahlst Livian Bell sehr viel Geld, mhm. Adam Gase war da ja wohl kein Fan von letztes Jahr, holst dann einen Frank Gore, so eine solide Lösung, falls mit Bell irgendwas ist oder dann auch mal für die Goal-Line, gar kein Problem, aber dann investierst noch einen relativ hohen, ich weiß gar nicht mehr, was, es war dritte, vierte Runde, Vierte Vierte Runde, Runde, ja. Äh, Investierst du noch einen vierten pick in noch einen Running Back? Das weiß ich nicht, ob das Vor allem, das ist jetzt auch nicht einer, wo du sagst, okay, das ist irgendwie ein Pass-Catching-Spezialist oder so. Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Und nochmal zum Thema Adam Gaze. Wie gesagt, ich bin nicht der größte Fan, was sein Coaching angeht. Aber man hört ja auch immer wieder, dass Spieler mit ihm als Typen nicht klarkommen. Gilt ja auch als eher ein besonderer Charakter Was hast du da so mitbekommen in Sachen toxische Stimmung vielleicht im Kader? Ich meine, das kann ja dann eben auch für so eine Saison ein ausschlaggebender Faktor sein. Wenn es dann anfangs wieder nicht läuft, dann kippt die Stimmung und dann ist sowieso egal, welche Spielerqualität du da hast.
2: Ähm, Also Locker Room. Ähm, Ich glaube halt, also vor allem, da würde ich direkt schon den den Bogen zum Saisonausblick spannen. Ähm, Wenn du dir mal den Schedule anschaust. Also ich glaube, die Jets spielen auf dem Papier einen der schwersten Schedules von allen Teams. Ähm, die, die ersten acht Wochen sind neun Wochen sind brutal. Ne? zweimal die Bills, ähm, Niners, Colts, Broncos, Cardinals, Chargers, Chiefs mhm. und die Patriots. Ähm, wetttechnisch habe ich, glaube ich, ja, ich glaube ich bin ziemlich sicher, dass ich die die Jets in allen neuen Spielen auf dem neutralen Feld als Underdogs habe. Um, und ich sag mal so, wenn du da halt mal, also ich glaube, es ist nicht weit von der Real, es ist nicht irrational zu sagen, die Jets können gut und gerne in diesen ersten neuen Spielen, weiß nicht, 1-8, 2-7, ich glaube, 2-7 äh, wäre wär überhaupt nicht irrational und dann weiß ich halt nicht, wie es da knallt. Ne? Ähm, ja, genau. Wie gesagt, Adam Gaze, ähm, da hat man ja hin und wieder mal so zwischen den Zahlen gelesen, dass der, dass der wirklich nicht so ganz beliebt ist ähm, bei den Spielern. Nicht, nicht, wirklich nicht bei allen. Ich glaube auch, irgendwie neulich hat irgendwer, ich weiß nicht, ob, ob es Rich Kimini war, der hat ähm, gesagt, dass Jamal Adams auch mit Adam Gaze überhaupt nicht klar kann und dass Adam Gaze ähm, oder, oder Manish Mieter war dass, dass Adam Gaze halt auch ein groter, großer Grund ist, warum Jamal Adams weg möchte und wenn ich mir diesen Sketchel angucke und wenn man wirklich immer rational dran geht und sagt, die Jets sind wahrscheinlich in allen diesen Spielen ähm, auf, ähm, auf neutralem Feld Underdog, dann kann ich mir halt wirklich vorstellen, dass es da sehr früh den großen Knall gibt und ähm, Adam Gaze vielleicht mhm. sogar der erste Coach ist, der auch sein Handtuch werfen muss.
0: Ja, krass. Also, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich kriege ein bisschen Gegenwind von dir, <lacht> ähm, aus Fansicht, für meinen für meine sehr skeptische und sehr pessimistische Herangehensweise an die Jets-Saison. Aber denkst Saison. du, eine Ich, an noch.
1: Also, ich muss auch eine Anschlussfrage stellen als an, an Fabian. Wenn wir jetzt hier, aber ja. als, als äh, jemand, der die Jets ja deutlich mehr verfolgt als wir, Denkst du denn, dass Jamal Adams geht? Also, was ist denn dein Bauchgefühl?
2: Mein Bauchgefühl ist, dass er bleibt, weil ich sehe halt nicht (lacht) den Den Leverage, den er hat. (lacht) Nein, nein, nein. Also, also ich habe, glaube ich, vor dem Draft schon getweetet, äh, sollen sie ihn von mir aus bitte vor dem Draft ähm, ähm, für irgendeinen first Round pick plus X wegschicken, damit wir jetzt noch für dieses Jahr was davon haben. Aber Jetzt momentan, ich sehe halt nicht so den Grund für die Jets, ihn zu traden. Also, er geht halt Mhm. ins vierte Jahr. Du kannst ihn nach dem vierten Jahr auch noch wunderbar traden. Ähm, Also, ich sehe halt nicht, wo sein Leverage da großartig ist.
1: Mhm. Ja, das stimmt schon. Die Situation für ihn ist natürlich, und deswegen, glaube ich, äh, siegt er das ja auch mehr und mehr durch. Und er selber pusht das ja auch über über Social Media so ein bisschen. Die Situation für ihn ist ja, er muss es für die Jets halt so nervig wie möglich machen, sage ich jetzt mal. Damit ja. die dann halt irgendwann sagen, hier äh, so wie es jetzt ja letztlich bei Stephon Dix auch lief, äh, damit die dann irgendwann sagen, okay, komm, jetzt haben wir hier ein gescheites Angebot auf dem Tisch. Das ist vielleicht nicht ultimativ das, was wir haben wollten, aber damit können wir leben. Und jetzt äh, besor- beseitigen wir diese diesen Kopfschmerz, den wir jetzt irgendwie nur noch haben damit. Ähm, was natürlich irgendwie nicht die feine Art ist, aber ähm, auf der anderen Seite zu einem gewissen Grad kann man ja die Spieler dann auch immer verstehen. Und ein Punkt Adrie- glaube ich,
2: auch ähm, mhm. ganz kurzer Punkt, glaube ich auch so ähm, wir wissen ja nicht, ob die NFL dieses Jahr mit Zuschauern spielt ähm, das mhm. heißt, die, der Salary Cap könnte nächstes Jahr, weiß ich nicht, um 20%, 20% runtergehen und ich als GM würde mir halt über zweimal überlegen, ob ich jetzt irgendwie einen First- und einen Fourth-Round-Pick ähm, abgebe, wenn ich nächstes Jahr im Free-Agency-Markt weniger Geld ausgeben kann also das ja. ist halt, auch, glaube ich, auch so ein kleines, mhm. kleiner Punkt, der so bei ein paar Teams eine Rolle spielen wird
0: Adrian, kannst du denn den weiteren Jets-Fans vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung geben als Fabian und ich jetzt in dem Fall?
1: Also ich meine, ich war zwar skeptisch als du oder, oder überrascht, als du die Jets da als Favorit für den Nummer-1-Pick oder als Tipp für den Nummer-1-Pick äh, genannt hattest, aber ich hatte sie ja, glaube ich, auch irgendwie Top-5 oder beziehungsweise dann in dem Fall Worst-5 äh, drin. Also ich, ich sehe es halt bei den Jets dieses Jahr auch einfach nicht. Und ich glaube auch, dass, dass Adam Gaze mit, durch all die Umstände eben Sam Darnold stagniert. Ich glaube, die Offense wird Eher holprig sein. Ähm, Defense muss man halt schauen, wie sich die, ob, ob die Secondary einigermaßen funktioniert. Also dass die, all die Umstände dann der Druck eher wächst und jetzt geht's nicht, wie der Coach wirkt, der dann so einen, einen zunehmend heißere äh, Medienlandschaft und Lockerroom auch ähm, gut navigieren kann und gut damit umgehen kann. Deswegen glaube ich, wird sich das dann eher hochschaukeln und das dann eher noch problematischer werden. Also ich finde die diese ganze ich finde irgendwie das passt halt alles nicht so zusammen bei den Jets aktuell und ich finde diese diese und Bell Sache ähm, ist irgendwie so ein so ein Sinnbild dafür mit du hast ja schon gesagt, das ist so ein bisschen durchgesickert, dass Gaze den eigentlich gar nicht haben wollte und auch der komplette Fit, so wie das alles irgendwie zusammen funktioniert. Du hast irgendwie ja. du gibst unglaublich viel Geld erstmal für den Running Back aus, wo wir sowieso erstmal skeptisch wären, aber dann auch für was für einen Running Back eben einen, der der super funktioniert, wenn er irgendwie geduldig laufen kann, so. Mhm. Und Adam Gaze in den letzten Jahren hatte immer eigentlich am meisten Erfolg, wenn er explosive Backs hatte, die eine Lücke finden und die halt hart attackieren, wie es ein Kenyon Drake war, wie es ein JHI auch dann in den besten Tagen war. Ähm, da ist schon mal so eine gewisse Diskrepanz und dann, dazu kam dann halt noch, dass die Jets ja nicht ansatzweise die Offensive Line für, für seinen Stil hatten. Ähm, das heißt irgendwie, der Fit, er passte nicht zum Team, er passte auch nicht zum Coach, zu dem, was der Coach auf der Position irgendwie machen will und ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen so ein Sinnbild für das, was ich im Moment bei den Jets sehe und wenn es halt Blöd läuft, dann hast du, stehst du irgendwie, sind wir heute in einem Jahr, ähm, haben wir irgendwie einen neuen Headcoach, der einen anderen Quarterback haben will, der irgendwie ein Drittel der Offense umkrempeln muss, weil er irgendwie andere Spielertypen braucht und du ähm, stehst ja. irgendwie vor dem längeren, größeren Umbruch. Also das,
0: das Szenario sehe ich schon als, äh, als nicht ganz unrealistisch für die Jets. Und das ist ja eben meine Hauptkritik an Adam Gaze dass er eben nicht mit dem, was er dann zur Verfügung hat, versucht, mm, was draus ja. zu gestalten, ja. was eben so viele andere richtig gute Coaches gut machen können. Ähm, Gerade in dieser Division hat man ja mit Bill Belichick und Josh McDaniels quasi die besten in dem Fach mit dem mhm. was zu machen was sie haben und das versucht Gays ja offensichtlich gar nicht also ich habe gerade auch mal geguckt Livian Bell ist ja auch einer der mal aus dem Slot und auf der als Whiteout irgendwie für Gefahr sorgen kann oder konnte bei den Steelers damals in den besten in den besten Tagen und ja, da wurde er nicht viel eingesetzt so in dem Bereich also ja ja, ja falsch, mehrere Spieler ja auch völlig falsch genutzt
1: ja, das kommt noch dazu. Also, er war auch halt eben insgesamt sehr eindimensional, wenn wir jetzt, wenn wir auf seine Run-Calls schauen, aber zum Teil auch wirklich dann insges- insgesamt in seinen in seinen Gameplans und wie er die Spiele ähm, angegangen ist. Und das, ja, es, es führt letztlich zu dem zurück, was ich auch am Anfang gesagt hatte. Eben, du hast eigentlich bei Gaze war immer so ein Thema, der braucht irgendwie eine ganz gute Offensive Line, damit sein, seine offensive Idee funktioniert. Und dann kann man immer noch drüber diskutieren, ob seine offensive Idee gut ist oder nicht, aber ähm, Das war irgendwie immer so ein bisschen eine Voraussetzung. Und die Mhm. hatten die Jets ja letztes Jahr gar nicht. Und wie gesagt, ich bin skeptisch, dass sie jetzt signifikant besser geworden sind.
0: Ja, gut, äh, Fabian, wir schicken dich damit in eine eine neue Saison. Voller Hoffnung als Jets-Fan. Ja, also die Jets können auf jeden Fall uns drei nur überraschen. ähm, Was das im positiven Sinne angeht. Adam Gaze kann uns nur überraschen, Sam Donald sind wir alle auch ein bisschen skeptisch. weil Ich bin sehr, bin sehr gespannt, was, was am Ende bei den Jets dann rauskommt. Fabian, dir schon mal vielen Dank für deine Zeit, die du genommen hast, um mit mhm. uns über dein Lieblingsteam zu sprechen, auch wenn es wahrscheinlich in anderen Jahren mehr Spaß gemacht hätte. <lacht> ähm, wo kann man dich denn verfolgen? Ich habe eingangs schon den Podcast angesprochen, den du mit James Wiebe
2: hast. Wie findet man den? Wo hört man den? Den findet ihr auf allen Plattformen, hauptsächlich bei Twitter, show also Social Media. Und den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, angefangen bei Apple bis Podbean über Schlammig tot. <lacht>
0: Spotify.
2: Genau, Spotify. Wunderbar. Äh,
0: ja, apropos Bye. Twitter, ich habe gerade eben erst gesehen,
2: dass du zwei Twitter-Accounts hast. Was ist da los? Ja, das Ding ist, dass ich ähm, eigentlich so seit 2011 nur Englisch im amerikanischen Raum unterwegs bin und war. Mhm. Und erst letztes Jahr eigentlich so ein bisschen in die deutsche Community gestoßen bin. Und da habe ich halt auch so ein bisschen Bock gehabt, auch mal auf mhm. Deutsch über Football zu reden und habe mir dann mal einen deutschen Account zugelegt. Sehr gut. Daher das.
0: Sommer NFL bei Twitter. Da auch gerne folgen, gerne bei Snap reinhören. Und deine Homepage haben wir ja schon eingangs angesprochen. Vielen Dank dir und eine gute Saison für die Jets.
2: Vielen Dank für die Einladung, macht's gut.
0: Und damit wären wir bei den Buffalo Bills. Die hatten eine 10- und 6-Saison, haben Playoffs gespielt und wir haben sie oft gelobt für das, was sie in der Offseason gemacht haben, auch schon letztes Jahr, gerade in der Free Agency dieses Jahr. Draft fand ich teilweise Gehen wir auch gleich noch mal drauf ein. Es gab wenig große Veränderungen, aber ein paar Upgrades. Wir gehen mal durch alles durch. ähm, In der Defense auch. Das war eine sehr gute Defense. Und sie könnte vielleicht mit den kleinen Veränderungen noch besser werden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Weil Hm. ich habe gemerkt, ich bin bei der Blitz-Defense ganz gut optimistisch nächstes Jahr. Ich habe jetzt Mhm. hier mal die Line als erstes. Also, wenn wir die mal durchgehen. Jerry Hughes hatte jetzt äh, letztes Jahr ähm, eine richtig gute Saison. Ähm, Der ist auch weiterhin da. Trent Murphy unterm Radar eine ganz gute Saison gespielt. Auch der Mhm. bleibt. Und dann hat man sich eben punktuell verstärkt mit einem AJ Epinesa. Da warst du der deutlich größere Fan vor dem Draft. Aber für diese Defense speziell mit seinen Eigenschaften. Und Mhm. dann in Runde zwei, er galt ja immer so als als First-Round-Pick, als möglicher First-Round-Pick. Und in Runde zwei, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Bereich. Relativ mittig, ja, oder? Mitte, Mitte Ende, zweite Runde, ja. Ja. Genau, und sein. da fand ich ihn dann wiederum in Ordnung. Da fand ich das genau. nicht schlimm. Ich mhm. hätte ihn da persönlich nicht genommen. Aber ich finde, er wird, glaube ich, ganz gut in diese, speziell in diese Defense passen. Dann noch ein Mario Addison von den Panthers dazu. Mhm. Das ist auch so ein sehr physischer Defensive End. Sehr konstant in seinen Leistungen bei den Panthers gewesen. Und er wäre tatsächlich auch mit den Quarterback Pressures, die er letztes Jahr geholt hat, bei den Bills der beste Pass Rusher gewesen. Hm. Dann hat Oliver in der Mitte, keine schlechte Rookie Saison. Den mögen wir auch beide sehr vielleicht, oder ich gehe davon aus, dass auch der sich noch weiterentwickeln kann. Also die Line ist wirklich hm. gut und wirklich tief auch besetzt jetzt.
1: Ja, ich finde, sie hat nur also halt drei nennenswerte Abgänge in der Defense. Ähm, Jordan Phillips, Shaq Lawson und halt dann noch Kevin Johnson in der Secondary of Cornerback. Mhm. Und ich finde, sie haben sie die jetzt nicht nur ersetzt, sondern ich würde sogar ja. sagen, sie sind auf jeden Fall tiefer geworden. Das, ja. das würde ich halt auf jeden Fall mal sagen, weil wenn man es jetzt, jetzt mal so eins zu eins machen würde, dann geht Shaq Lawson, dafür kommt Epinesa, Phillips geht, dafür kam, haben sie zwei Defensive Tackles geholt, plus ja noch Edison eben für die Edge-Position. Also sie haben im Prinzip doppelt doppelt äh, die beiden die beiden Abgänge aufgefangen jeweils, äh, mit mit noch auf Defensive Tackle Vernon Butler und Quentin Jefferson, den ich ja auch so ein bisschen als Free agency mhm, uter ja. da kandidat mochte. Also mag ich auch, was sie da insgesamt gemacht haben. Und dann halt Josh Norman, der eben, der eben Kevin Johnson ersetzt. Also sie sind auf jeden Fall noch mal in der Breite stärker geworden. Und ich glaube auch, sie sind in der, was die Starting-Formation angeht, besser geworden. Und das war letztes Jahr eine, weiß nicht, Top-6, Top-8-Defense auf jeden Fall. Vielleicht sogar mehr. Und klar, wir sagen immer, defensive Projection von einem Jahr aufs nächste ist äh, ist sehr schwierig. Aber die Bills sind ein
0: Kandidat, um das aufrechtzuerhalten und daran anzuknüpfen. Vor allem, weil ja auch viel von der Defens- defensiven Production mit Turnover assoziiert wird. Mhm, ja, und ich glaube, die ja. Bills hatten gar nicht so wahnsinnig viele Turnover und trotzdem galten sie oder waren sie eine richtig gute Defense. Und das ist dann natürlich einfacher auch zu wiederholen, wenn du jetzt eine starke Defense hast, die sehr von den Turnover, ähm, von, ja, von der Turnover-Rate abhängt, wie jetzt mhm. die Bears zum Beispiel vor ein paar Jahren, dann äh, ist das deutlich schwieriger zu wiederholen. Das ist wie eine mhm, Offense, ja, die sehr ja. irgendwie von äh, nur von den, na gut, nee, das kann man nicht vergleichen. Äh, das lasse ich nicht vergleichen. Halt. Die von Big Plays die von Big Plays abhängt, könnte man Genau, sagen. von Big Plays, nicht also. von Touchdowns, Big Plays, genau. Ähm, und so sind das die Big Plays der Defense eben. Man hat dann auch noch mal die Secondary punktuell verstärkt. Trudevius White ist ein Top-Cornerback. Ich glaube, da müssen wir uns nicht mhm. groß mit aufhalten. Und man hat jetzt auch noch Josh Norman geholt. Der hatte eine grausame Saison. Aber ich finde, hier ist er jetzt eine klare Nummer zwei, vielleicht sogar Nummer drei da sollte das Niveau von einem Josh Norman, außer die Entwicklung geht jetzt in die falsche Richtung weiter, eigentlich schon reichen. Und ein Levi Wallace hat auch nicht so schlecht gespielt letztes Jahr. Genau. Dann noch ja. zwei sehr gute Safeties. Ähm, ich, auch mit dieser Secondary kann man einiges machen.
1: Ja, absolut. Ist ja auch wirklich Teil dieser Bills-Identität, ganz, ganz klar. Ähm, Levi Wallace ist halt ein super Backup Plan, wenn wenn Norman halt nicht funktioniert und bei Norman ist ja dann wieder auch der das Argument so ein bisschen was was einen als Bills Fan ähm, ein bisschen Hoffnung geben kann ist ja eben, dass er unter Sean McDermott schon gespielt hat in Carolina, mhm. also die kennen sich ja auch. Da ist eine, eine Vertrautheit da und Norman in Washington, das hat ja wohl auch nicht nur auf dem Platz dann am Ende nicht mehr funktioniert sondern da gab es ja wohl auch andere Geschichten. Also vielleicht findet er noch mal so einigermaßen seinen seine äh, eine höhere Baseline, sagen wir es mal so. Und wie du gesagt hast, er muss ja nicht ansatzweise der Star dieser Defense sein. Also ja. ich finde, die Bills haben eines der, wirklich der besten Safety-Duos der Liga mit mit Michael Hyde und Jordan Poyer. Da gibt es nicht wahnsinnig viele, die da drüber stehen. Und sie haben halt den Nummer-eins-Corner, den ganz klaren mit, mit White. Und dann kannst du ja eben als äh, und sie haben sogar gute Cover-Linebacker, das kommt ja auch noch dazu. Also sie sind ja sogar da noch, äh, allen voran mit äh, mit mit Mert Milano, der eine super Saison gespielt hat, sind sie ja auch da noch richtig gut ähm, aufgestellt. Das heißt, du musst ja als Nummer-2-Nummer-3-Corner in dieser Defense jetzt kein absoluter Superstar sein. Ähm, insofern, ja, also das ist eine Defense, die hat wenige offensichtliche Schwächen. Ich finde, es gibt ein paar mhm. Defenses, die sind noch mal so in der in der Spitzenqualität dann ja. drüber. Ja. Aber du ich finde, wenn du jetzt diese Bills-Defense anschaust, ähm, dann gibt's jetzt wenig, wo du sagst, boah, das ist aber echt eine Problemzone oder da hätten sie noch mehr machen müssen. Genau, und mit dem
0: Wissen aus dem vergangenen Jahr, dass sie mit dem Personal schon richtig gut gespielt haben mhm. und sie dann mhm. ja vor allem in der Tiefe jetzt noch mal zugelegt haben, genau. bin ich wirklich, wie eingangs schon gesagt, sehr optimistisch, was diese Defense angeht. Spannender wird's bei der Offense. Mhm. Da könnte das also das könnte dank der Defense ja auch so ein Team sein, das trotz eines durchschnittlichen Quarterbacks weit kommen könnte und eine richtig gute Saison spielen könnte. Wir erleben es immer, immer wieder, dass du ja, dann auch von der äh, Die Bills letztes Jahr halt, ne? Absolut. <lacht> Gut, ich meine, dann noch einen Tick weiter vielleicht. Und vielleicht okay. noch ein paar mehr Siege in der Regular okay. season ähm, Aber gerade eben wegen dieser Defense und dann in der Offense wegen einzelner Playmaker Jetzt werden vielleicht die ein oder anderen Bills-Fans aufschrecken, als ich gesagt habe, durchschnittlichen Quarterback. Aber Josh Allen hat sich vielleicht in manchen Bereichen gut entwickelt. Wir haben drüber gesprochen, so diese kurzen, mittellangen Sachen. Da hat er einen guten Schritt nach vorne gemacht. Das sind auch die wichtigsten Sachen eigentlich. Aber wenn seine größte Stärke keine Stärke ist, hm. dann wird es schwierig, dann fehlen so ein bisschen die Argumente, ihn überdurchschnittlich zu betrachten, weil ja. mit diesem Arm, was ja immer das ist, ja, Josh Allen, dieser Arm, und da kann man so viel mitmachen. ja, aber wenn der so ungenau ist im Deep-Passing-Game wie mhm. letztes Jahr, dann kannst du da nicht viel draus machen und dann ist das eben nicht mehr seine Stärke, sondern eine Schwachstelle vielleicht sogar. Da kannst du noch so einen starken Arm haben, wenn du damit die Bälle vorbei wirfst, ist schwierig. Generell Präzision, nicht so unbedingt ja. seins, ne, also auch was was Ball-Placement angeht, hat die meisten schlechten oder ungenauen Ballplacements sozusagen geworfen in der der ganzen NFL. Was bei ihm natürlich noch als Pluspunkt dazukommt, ist natürlich seine Athletik als Runner. Mhm. Da kann man viel mit machen. Und das ist auch wieder so ein Zeichen, wir haben jetzt schon mehrere Teams gesehen, mit einer guten Defense, mit einzelnen Playmakers in der Offense und einem Quarterback, der auch laufen kann.
1: Ja, das stimmt. Also das kann man bei je aller Josh Allen Kritik ihn auch nicht wegdiskutieren. Er hat halt, es ist so also dieser X-Faktor, den er so ein bisschen mitbringt. Mhm. Aber, ähm, wenn man das so ein bisschen im Detail sich anschaut, wirklich, du hast es schon viel gesagt, was ich auch nur unterschreiben kann, eben diese Deep-Perser-Sache. Er wirft ja wahnsinnig viel, aber immer noch tief. Das ist ja so also das Ding mit ihm. Er hat, wenn man, wenn du seine Routes dir anschaust, die, die, gelaufen wurden für ihn und er dann eine Schablone drüberlegst, welche Targets er anvisiert hat, dann war er, ähm, hatte den Ball deutlich über dem, was man erwarten würde, tief geworfen. Er hat, die vierthöchste tiefe im Schnitt gehabt von allen Quarterbacks in der NFL letztes Jahr. Ähm, das Problem halt wirklich, er war einer der schlechtesten Die-Passer letztes Jahr. Also, wenn wir nur sowas anschauen wie Adjusted Completion Percentage bei Pässen über 20 Yards, da waren genau drei Quarterbacks schlechter als er. Und das waren Kyle Allen, Dwayne Haskins und Mason Rudolph. Und dann kam Josh Allen. Ja, und,
0: ähm, und äh, Dwayne Haskins hat nur ein paar Spiele irgendwie zum Ende gemacht. Ne? Also, ja. das muss man auch noch dazu sagen. Und die anderen beiden hatten wirklich eine ganz schwache Saison.
1: Genau, das ist jetzt auch nicht der nicht der Maßstab, den man dann da ähm, anwenden wollen würde. Dann hast du schon angesprochen, er ist immer noch einer der inakkuratesten Quarterbacks der Liga und ich glaube einfach nicht, dass sich das signifikant verändern wird. Er hat sich ein bisschen verbessert eben, diese 5 bis 15 Jahre Tiefe, und das ist auf jeden Fall auch ermutigend, aber ähm, das plus die dieser X-Faktor als Runner, das sind halt die zwei Argumente für ihn. Und das reicht, finde ich, halt einfach nicht. Also ich glaube, dass Josh Allen ein Quarterback einfach ist, der Woche für Woche ein wirklich gutes Spiel abliefern kann und der auch mal ein mhm. Spiel gewinnen kann für dich. Ähm, aber genauso wenig wird es mich halt Woche für Woche überraschen, wenn er halt komplett einbricht oder die auch dann das Spiel verliert. Und dann reden wir von so Sachen wie wie weit kannst du deine Accuracy verbessern noch in der NFL. Er hat sp- oder er hat schon und spielt schon in einem Scheme, das ihm sehr hilft. Ähm, mit Stefan Dix kommt jetzt noch ein Receiver dazu, der häufig frei sein wird. Das wird ihm auch helfen. Aber ultimativ sehe ich halt schon die Gefahr, dass das, was wir letztes Jahr gesehen haben, für die Bills irgendwo so das Ceiling ist mit Josh Allen. Also, das ist halt besser, viel besser nicht wird für die Bills mit Josh Allen. Sehr
0: pessimistisch, <lacht> äh, sehr wenig <lacht> yeah, Hoffnung yeah. machend. Aber du hast jetzt äh, Stefan Dix schon angesprochen, wäre auch mein nächster Punkt, weil was ich sehr mag, ist dieses Receiver-Trio, was sie jetzt mm-hmm. haben, weil es sind drei ja. absolute Spezialisten auf ihrem Gebiet. Sie haben nicht diesen einen Julio Jones, diesen einen, die Andrew Hopkins ist jetzt auch eher ein Spezialist, aber in dem was er macht extrem gut, aber nicht diesen einen überragenden Wide Receiver, sondern drei Spezialisten, eben drei, die mm-hmm. Spezielle Dinge sehr, sehr gut können. Stefan Dix, einer der besten Route-Runner der Liga. Ähm, Ich assoziiere mit ihm immer so die mittellangen Routes, vor allem in der Mitte des Feldes. Aber was mich überrascht hat, er hat die drittmeisten tiefen Targets aller Receiver Hm. äh, in der NFL letztes Jahr bekommen, also auch da ein Faktor, wenn Josh Allen dann die tiefen Bälle zu ihm, <lacht> äh, zu ihm Ja, trifft, Viele
1: Deep Shots äh, in, in der Vikings im play action pass das sicher ein Grund sein.
0: Genau. Ähm, John Brown, ein Speedster, mhm. auch der kann aber mehr als nur geradeaus schnell laufen, hatte letztes Jahr auch die meisten Targets und 1100 Receiving Yards, ist auch ja. vielleicht so ein bisschen ja. unterm Radar gewesen, dass der wirklich auch da, was Total Stats angeht, eine starke Mhm. Saison gespielt hat. Und Cole Beasley, zuverlässige Slotwaffe. Ich glaube, das beschreibt ihn sehr gut. Es ist nicht dieses High-Class-Elite-Receiving-Trio, aber es ist sehr gut ausgeglichen. Mhm. Und gerade wenn du sagst, Josh Allen ist nicht der Präziseste, er braucht dann eben Leute, die Separation kreieren. Und das können sie, diese drei, auf ihre Art und Weise, in ihren Bereichen des Feldes, sehr, sehr gut. Also gerade eins der von Dix, wie du schon sagst, wird da sehr, sehr helfen. Genau, absolut. Und
1: weil jetzt gerade gesagt, es ist kein, äh, wie hast du es gesagt, kein kein Elite-Trio oder so? Ähm, ja, ich weiß gar nicht, so viele, wenn du wirklich ein Trio nimmst, also jetzt nicht auf ein Duo, sondern mhm. wirklich ein Trio nimmst, ich glaube, so viele bessere wirst du wahrscheinlich gar nicht finden in der NFL, weil das ist schon ziemlich stark. Ähm, auch die zwei letzten, Jahr, das waren ja eben, ja.
0: Weil es keinen schlechten gibt, weil sie genau, halt drei, auf, genau. die drei sind auf, in dem, was sie können, verdammt gut. Und das gibt genau. es so, glaube ich, gar nicht in der NFL, in der Form. Mhm. Ja, ich müsste jetzt noch mal nachdenken, welches Trio Ich werde ein Trio finden, <lacht> was ich besser
1: finde. Es gibt auf jeden Fall zwei, drei Trios, die, dann, die man auch irgendwie da drüber packen würde. Aber es ist schon ziemlich stark. Und es sind halt, wie du gesagt hast, drei Receiver, die sich einmal ergänzen, aber die halt auch jeweils in ihrem Bereich des Feldes sozusagen, wo sie am besten aufgehoben sind. Josh Allen Passfenster öffnen, wenn man es mal so formuliert. Und das haben wir letztes Jahr schon echt auch gelobt mit, äh, mit, mit Beasley und Brown. Da haben sie ja angefangen, dieses Receiving Core umzubauen. Und jetzt holst du halt den, den Nummer 1 Receiver noch dazu mit Dix. Das ist schon das ist schon richtig stark und für die Bills. Also für die Bills insgesamt. Wir haben ja jetzt über die Offense schon gesprochen und für die Bills insgesamt für mich. Ist das Ceiling ist eben, wie weit sie Josh Allen bringt. Weil dieses Team vom Gesamtkader her, wenn man jetzt mal alle 32 Starting Quarterbacks ausklammern würde, vom Gesamtkader her in der NFL, ist das ein richtig starkes Team, das auch echt Top 10, würde ich jetzt mal sagen, was man Top 10 einordnen würde. Und dann ist halt die Frage, wie ähm, wie weit kann dein Quarterback dich bringen? Ich bin gerade mal im Kopf die Receiving-Trios
0: durchgegangen. Es gibt nicht so viele mehr, wo wirklich Drei. Dallas hätte ich jetzt, äh, ist, gepackt, also. Absolut. Hätte ich gleich noch gesagt. Aber da ist auch dann noch ein Rookie mit dabei. Mhm. Klar. Den halten wir für sehr, sehr, sehr gut. Aber muss man Klar. auch erstmal sehen. Ansonsten, es gibt dann immer so ein, ein, ein schwarzes Schaf irgendwie <lacht> mit dabei. Ja, ja, es, also, ist wirklich so. KC schon wahrscheinlich. Ja, gut, wenn du Travis Kelsey mit dazu nimmst, ist es KC natürlich. Ja, gut. Dann, ja, dann. Aber dann Receiver. Aus, ja. Aber mit einem Nicole Hartmann jetzt noch als dritte, finde ja. ich, könnte man Die noch würde ich dafür auf jeden Fall argumentieren. auch ja. mit reinpacken. Ja, aber es gibt. Denver, nicht viele, ne? äh, Denver in Zukunft, kann man aber jetzt noch nicht sagen, aber <lacht> nach nächstem Jahr. Wie gesagt, also bei Seattle ja, auch der dritte viele. Spot, bei Atlanta der dritte Spot, bei Tampa der dritte Spot, bei äh, New Orleans der dritte Spot. Hier sind nicht, Spannend. Viele,
1: sind, sind, nicht viele, ja. Also ich, ich würde, vielleicht, äh, ist es zu viel, zu viel Homer, aber ich würde Arizona mal reinwerfen noch in die Diskussion, äh, da hast du halt Hopkins, Fitzgerald. Da weißt du halt nicht, Kirk. wer
0: die Nummer drei ist. Ja,
1: die drei wird wahrscheinlich tatsächlich, äh, Fitzgerald sein, schätze ich mal. Wäre so meine Vermutung. Ah, und Kirk, die zwei. Und ja, Kirk gut, die zwei. Dann ja, gut ähm, dann. Genau, aber nee, also ja. es gibt, es gibt nicht viele, die du halt, klar da drüber setzen würdest. Also, genau. ich würde die Chiefs wahrscheinlich drüber setzen, weil die halt für die Offense, die sie spielen, mm. ist so ein unfassbares Trio äh, mit dem Speed. Aber ja, es gibt nicht viele, wo du wo du jetzt irgendwie sagen würdest, da sind die Bills klar dahinter.
0: Was ich mag, aber nicht so sehr verstehe, ist das Backfield. <lacht> <lacht> man hat das hast du schön gesagt, ja. Äh, ja, weil man hat mit Devin Singletary eigentlich einen richtigen Glücksgriff gehabt eine richtige positive Überraschung im letzten Jahr und noch mal zur Erinnerung: Der hat erst ab Woche sieben eigentlich den Ball bekommen, ab Woche sieben das erste Mal mehr als sieben Mal pro Spiel mit einem Rushing Attempt und dann draftest du Zack Moss in der ja, zweiten dritten oder dritten, dritten Runde. Mhm. Da frage ich mich halt, warum? Warum? Ja, also ja. Wenn du sagst, okay, Devin Singletary, wir glauben nicht daran, dass er im Pass Catching eine größere Rolle einnehmen kann. Okay. Dann hast du aber einen TJ Yeldon ja als guten Receiving Back. Mhm. Vielleicht sagst du auch, okay, wir brauchen noch einen zusätzlichen guten Runner. Aber dann weiß ich nicht, warum du dann so einen relativ hohen Pick investierst. Das ist du es dann heißt, auch als ja. Free Agent günstiger. Weil, ja. jetzt hast du, Zach Moss ist ja ein richtig guter Runner. Und mit etwas mehr genau. Power vielleicht als, als Devin Singletary, dafür ist der wiederum in anderen Sachen besser. Aber jetzt hast du zwei dieser guten und vor allem jungen Runner plus TJ Yellen als Receiving-Back. Das, also vielleicht schätze ich Devin Singletary zu hoch ein, aber das verstehe ich überhaupt nicht.
1: Ja, verstehe ich wahrscheinlich sogar noch weniger, weil ich mochte ja Singletary echt auch letztes Jahr vor du dem Draft. Du mochtest ja schon und, vor dem ähm, Draft. Und mich hat er genau. überrascht, ja. Und er hat ja im Prinzip das, was ich halt an ihm mochte, hat er ja echt auch auf die NFL übertragen, eben diese, ja. diese Shiftiness, dieses Yards kreieren auch. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch sowas, was, 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 was Zack Moss ausgezeichnet hat. Eben bei ihm ist es nicht mit Shiftiness, sondern eher so die Contact Balance und was er dann halt so kreiert, noch neue, neue Löcher so und, und neue Winkel kreieren und so weiter, eben dadurch, dass er dann häufiger auf den Beinen nicht nur bleibt, sondern halt auch mit Speed auf den Beinen bleibt. Ähm, aber den Pick habe ich gar nicht verstanden und dann noch dazu mit der Idee, dass du dass du ja schon Josh Allen hast, der ja eben auch als Runner ein Faktor ist, wo du halt sagst, du ähm, du musst nicht unbedingt noch zusätzlich dein Backfield dann noch mehr investieren jetzt in in aufeinanderfolgenden Jahren, jeweils einen Drittrundenpick. pick Also den habe ich wirklich auch gar nicht verstanden. Und auch so wie du gesagt hast, die, ähm, es ist halt kein komplementär Back, sondern das ist eigentlich eine, eine, eine ähnliche, eine ähnliche Stärken, Schwächen sozusagen Back, auch wenn es auf eine andere Art und Weise zustande kommt. Ja, da kann ich das war so der eine Move in dieser Bills-Offseason, wo ich jetzt, wo ich wirklich
0: nicht viel verstanden habe, warum sie das gemacht haben. Ja, Jake Fromm müssen wir vielleicht noch mal kurz ansprechen, den man in Runde 5 gedraftet hat, den Quarterback. Mhm. Der ist in meinen Augen aus Talentsicht ein absoluter Stil in der fünften ja. Runde. Den habe ich viel, ja. viel höher erwartet. Ich frage mich nur bei den Bills, Hätte man das gebraucht, ja klar, mhm. runden pick ist günstig und man bekommt wahrscheinlich deutlich mehr Value als äh, den Pick, den man da ausgegeben hat. Aber man hat ja auch noch vielleicht die ein oder andere kleinere Schwäche im Team, die man da vielleicht noch mal auch dann in der Tiefe hätte adressieren können. Ich meine, Wide Receiver zum Beispiel, ja, wir loben so sehr die die Top 3, aber ich schaue eben noch mal parallel drauf, dann gibt es schon einen kleinen Gut, man hat jetzt mhm. in der vierten Runde noch mit Gabriel Davis ein Drafted, aber trotzdem nach dem Top 3 gibt es vielleicht ja, noch so einen kleinen da gibt's, ja. Drop-Off und mhm. ähm, ja, vielleicht hätte ich da noch mal irgendwo anders investiert. Pff, vielleicht irgendwo in der Defense noch mehr Tiefe. Ja, aber ich kann ihn nicht so richtig kritisieren, weil es halt wirklich ein, ein Stil sein könnte. Fünfte und wenn Runde, du Josh Allen genau. ausfällt, hast du, glaube ich, eine ganz gute Baseline, auf die du zurückfällst.
1: Ja, ist irgendwie auch spannend, weil du hast halt Josh Allen auf der einen Seite, so der Big Arm Athletiker, athletisch, genau. Und die auch schon vorher, sie haben ja das schon vorher gemacht. Matt Barkley ist ja der, der, der Backup bisher gewesen und ist es Stand jetzt auch immer noch. Und das ist ja auch eher der Jake Fromm Typ, der Jake Fromm Quarterback Typ. Nee, den fand ich in der fünften Runde auch da an der Stelle völlig in Ordnung und du hast halt jetzt mal zumindest einen Kandidaten, der sportlich gesehen spannend ist wenn der sich entwickelt und wie der sich entwickelt. und Ich meine, das greift jetzt schon sehr weit voraus, aber vielleicht, wenn äh, das halt mit Josh Allen jetzt irgendwie nicht gut klappt dieses Jahr und und das nicht funktioniert und du ähm, dann vielleicht doch skeptischer wirst, dann hast du zumindest mal einen gedraftet, der Mhm. sich entwickeln kann. Ob das Mhm. jemals was wird, keine Ahnung, aber ich mochte ihn eigentlich ganz gerne eher so zweite, dritte Runde, späte, zweite, dritte, späte, zweite oder dritte Runde. Ähm, Dementsprechend den dann in der fünften Runde finde ich völlig in Ordnung und Ja, also interessant finde ich vor allem diesen Gegensatz, den sie halt wirklich bei bei ihren Backup-Quarterbacks da wählen im Vergleich zum Startup.
0: Die O-Line haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, müssen wir aber auch eigentlich nur am Rande, weil die bleibt komplett Mhm. so zusammen, wie sie letztes Jahr war und letztes Jahr war sie ich weiß nicht, ob du mir recht gibst, aber war sie solide. Weil es gibt jo. ein paar Teile, die sind besser als solide und dann gibt's vielleicht den einen oder anderen Part, der ein bisschen schlechter als solide ist. Zum Beispiel ein Cody Ford hatte jetzt kein umwerfendes Rookie-Jahr auf Tackle.
1: Genau, aber auch da ist ja so diese klassische Tackle-Zweites-Jahr ist ja oft dann auch nochmal ein deutlicher Sprung. Und Cody Ford war ja ein gutes Prospekt. Das heißt, da erwarte ich eigentlich auch eher noch eine leichte Verbesserung. Und ansonsten ja, kann man sich fast eigentlich den äh, die, die Folge letztes Jahr anhören, wo wir die Bills sehr gelobt haben für das, was sie in der Offensive Line gemacht haben. Und vielleicht ähm, spielen sie ja jetzt noch ein bisschen mehr, so wie wir es da schon erwartet haben. Aber die Line war gut und die Line war auf jeden Fall gut genug, dass
0: du damit gewinnen kannst. Ja, ein Punkt müssen wir noch abhaken. Und zwar Tight End könnte vielleicht ein Problem sein. Ich glaube aber nicht daran, muss ich ganz klar sagen, weil ich bin ein Dawson-Knox-Believer. Ich glaube, man hat einen -hmm. sehr dynamischen Tight End da. Der könnte einer der besseren, vertikaleren Receiving-Tight Ends der Liga werden. Der hat mehr Yards pro Reception letztes Jahr gefangen als Cole Beasley. Also, da sieht man auch, in welche Richtung das mit ihm geht. Und wenn man sich da mal so ein bisschen Spielmaterial vom letzten Jahr anguckt, sieht man auch der fängt auch mal die etwas schwierigen tiefen Dinger, auch wenn er nicht viel Separation kreiert, also auch mal ein Contested Catch. Er bekommt auch die deutlich tieferen Targets. Fünf Catches, über 20 Yards mhm. hat er gefangen letztes Jahr. Also, das finde ich ist ein ganz spannender Mann, da bin ich sehr auf die Entwicklung gespannt. Kam ja so ein bisschen aus dem Nix, aber ich glaube, <lacht> kam so ein bisschen aus dem Nox, da ist da ist <lacht> wow. nichts. Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: <lacht> jetzt konntest du den Satz gerade noch so beenden. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn angefangen <lacht> habe, ehrlich das gesagt. Das Wortspiel hat alles über, überlagert. Ja, <lacht> nee, nee, und die Bills sind ja auch kein Team, was jetzt viel was viel 12-Personal zum Beispiel spielen würde mit zwei Titans. Also da, äh, sie haben zwar noch einen Tyler Croft dahinter, so jemanden, aber der letztes Jahr hatten sie die zweitniedrigste 12 Personnel quote Ganz, ganz klar ein Drei-Receiver-Team schon letztes Jahr gewesen. Und jetzt mit dem Dix Trade wird sich das natürlich eher noch, eher noch intensivieren und sie waren ähm, letztes Jahr da wirklich ligaweit auch schon ganz weit vorne mit dabei, das heißt Tidane des Dawson Knox und ansonsten alles dahinter ähm,
0: wirklich sekundär und eher tertiär, würde ich fast sagen Ja, Bills werden im kommenden Jahr auch wieder über ihre Defense kommen und die könnte wie gesagt sehr sehr stark sein und dann müssen wir gucken zu was die Offens in der Lage ist mhm. mit der soliden Line, mit den spannenden Playmakers, mit, den, mit dem sehr sehr guten Receiving Trio wie wir jetzt festgestellt ja. haben Mit Dawson Knox, äh, der auch ein Faktor sein kann. Wie gesagt, Stefan Dix, glaube ich, kann den Riesenunterschied machen für Josh Allen, für diese Offense. Weil einfach auch ein Josh ähm, John Brown heißt er. Ein John Brown Mhm. noch ein bisschen entlastet werden kann. ähm, Und auch den anderen dann mehr Freiräume vielleicht gibt. Ich glaube auch, dass die Offense in der oberen Hälfte letztendlich mitspielen kann. Gerade dann auch mit Allens Rushing-Fähigkeiten. hast du einfach eine gewisse Baseline, auch immer. Ich habe die Bills echt auf dem Zettel für den Division-Sieg.
1: Also man muss sie auf dem Zettel haben dafür. Das ist, denke ich, ganz klar. Ich wir mal so, ohne den Cam Newton, die Cam newton verpflichtung hätte ich jetzt hier auch gesagt, ja. sind mein Favorit auf den Division-Sieg. Jetzt, Aber ich, sie ist sind es wieder, immer noch mein Favorit. Mh, da gehe ich, glaube ich, nicht mehr mit. Also, wenn ich jetzt heute oh, tippen wir eine Wette. müsste. <lacht> äh, wenn ich heute tippen müsste, würde ich tatsächlich auf die Patriots setzen natürlich mhm. immer mit dem Sternchen. Äh, wir haben es so. im Instagram Live Livestream ganz oft, äh, ganz oft gesagt, dass Cam Newton fit sein muss. Das ist natürlich der das Sternchen dazu. Aber also wenn Cam fit ist, wenn dann Cam ist, fit die, ist. <lacht> <lacht> ähm, ja dann ist dann sehe ich ja. die Patriots ein bisschen bisschen vorne. Aber die Bills haben den kompletteren Kader. Ich finde halt und ja, ich weiß, ich bin da auf der skeptischen Seite und äh, habe da auch schon häufiger mit Bills-Fans Gespräche gehabt, aber ich ich finde halt, dass die Bills mit Sicherheit nicht den besten Quarterback der Division haben. Und man kann sogar sehr, sehr ernsthaft diskutieren, ob nicht die Dolphins den besseren Quarterback haben als die Bills. Ähm, das heißt, ich finde, da nicht ist... Tour. Nee, ich meine nicht Tour. Ich meine tatsächlich Fitzpatrick. Tour wissen wir ja noch nicht. Vom Potenzial her Tour auch, aber das wäre dann doch ein bisschen viel. Ähm, genau. Ich finde halt, Josh Allen ist ein Quarterback, der im Gesamtpaket halt doch im hinteren Liga-Drittel steht. Und hm. das kann dann eben Bei ihm kommt halt das Gesamtpaket nicht mit so einer stabilen Linie, wo du halt sagst, er ist immer irgendwie der, weiß ich nicht, 20-beste, 22-beste Quarterback, sondern er hat halt diese krassen Ausreise auf Spiele auch mal, wo er wirklich gut spielt, wo er als Rusher auch wirklich dann einen Unterschied macht und und das Team auch so zu einem, zu einem Sieg bringt. Aber dann hat er halt auch wirklich die Spiele, wo er in den Keller fällt und furchtbare Würfe, Decision-Making, mhm. Accuracy ein Problem ist. Also klar, ja, das, da habe ich halt echt, da habe ich halt echt, wenn ich auf Buffalo schaue, habe ich da halt echt Bauchschmerzen, was die Quarterback-Position angeht. Aber ergibt. wir
0: haben auch schon Teams mit einer starken Defense weit das in stimmt. die Playoffs kommen sehen, ja, die stimmt. einen Black Bortles oder einen Mitch Trubisky Absolut. als Quarterback hatten oder Nick Absolut. Foles. Da,
1: ist, da ist
0: Josh Allen besser als
1: äh, Bortles und Trubisky.
0: So, <lacht> ich tippe auf die Bills, aber das liegt auch zum Teil an dem, was jetzt kommt. Wir sind jetzt schon wieder sehr weit fortgeschritten in der Zeit, aber wir haben noch ein nicht ganz unspannendes Team. Mhm. Bevorstehend, und zwar die New England Patriots. Zwölf und vier sind die letztes Jahr gewesen, dann aber überraschend gegen die Titans ausgeschieden. Die Titans haben wirklich ja die, die Dynasty beendet. Höchstwahrscheinlich, außer Cam Newton schlägt jetzt voll ein. Aber es gab auf jeden Fall einen großen Umbruch. Kein Tom mhm. Brady mehr. Nach 20 Jahren dazu einige Abgänge in der Defense und eben jetzt ganz frisch Cam Newton mit dazu bekommen. Mhm. Wir haben jetzt auch schon in den News so ein bisschen drüber gesprochen. Um vielleicht da mal mit einzusteigen, als Überleitung, warum ich glaube, dass die Bills letztendlich den Division-Sieg holen können, ist. Selbst wenn das mit Cam Newton irgendwann im Laufe der Saison richtig gut funktioniert und er auch fit ist, selbst dann, glaube ich, werden sie einen Stotterstart hinlegen. Weil du hast jetzt die die besonderen Bedingungen, du kannst dich nicht so normal auf eine Saison vorbereiten, wie normalerweise. Dazu kommt, dass die Patriots Offense ja zu einer der etwas komplizierteren ähm, gehört, zumindest ja für einige Positionen, auch Cam Newton wenn man Cam Newton jetzt als wirklich cleveren Quarterback kennt, glaube ich, wird das auch ein bisschen dauern, sich an eine komplett andere Offense zu gewöhnen. Das Ganze muss sich einspielen mit Josh McDaniels und ihm, mit den mhm. Receivern, ja, wo ja. er ja auch ganz andere Typen hat jetzt als bei, bei den Panthers zum Ende. Also ich glaube, das wird einfach ein bisschen brauchen. Und ich glaube, das kann der entscheidende Vorsprung sein, den die Bills dann am Ende holen, weil die haben ja wirklich eine eingespielte Truppe. Da hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert.
1: Das stimmt. Also, das Argument ist auf jeden Fall fair. Ich würde halt dagegen halten, dass die, also, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Patriots so ein bisschen langsam Start haben, äh, ein bisschen Probleme am Anfang haben. Ich würde halt dagegen halten, dass die Patriots das in den letzten Jahren sehr, sehr oft hatten und dass sie oft 2 und 2 oder irgendwas in der Richtung gesta- gestartet sind und dass ich halt bei Buffalo eher das Problem sehe. Ich weiß nicht, inwieweit ich denen eine konstante Saison zutraue. Also, vielleicht sind wir irgendwie Woche 6 und die Bills stehen keine Ahnung, 4 und 2 und die Patriots stehen 2 und 4 sogar ähm, oder, oder halt 3 und 3 oder was auch immer. Aber das, ich glaube halt, das wird nicht so bleiben, weil ich sehe halt, seh halt, seh halt die Bills eben einfach durch ihren Quarterback als ein, unterm Strich dann ein Team, was, was anfälliger ist für so inkonstante Phasen, mhm. während ich bei den Patriots glaube, wenn die dann mal eingespielt sind und wenn die dann einmal, wenn das einmal funktioniert, diese Maschine so, dann werden die halt auch 5, 6, 7, 8 Spiele mal am Stück gewinnen können. Selbst jetzt ohne Brady, jetzt mit Cam Newton. Und da sehe ich dann halt unterm Strich doch irgendeinen vorne. Aber ich glaube auch, dass das eine Division sein wird, wo du dann vielleicht irgendwie ein Team hast, was 10 und 6 geht und eins, was 11
0: und 5 geht. So in der, in der Range in etwa. Ja, aber dann lass uns doch mal bei der Offense der Patriots bleiben. Wir haben ja auch schon, wie gesagt, ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Aber die zwei großen Fragen sind ja, was für eine Art von Offense erwarten wir jetzt? Wer passt sich mehr an? Bill Belichick und McDaniels an Cam Newton ja. oder umgekehrt. Und dann ja. natürlich auch die Frage, wie gut kann diese Offense sein mit dem Spielermaterial, was sie haben, plus Cam Newton, mhm. wenn er fit ist? Ja, machen wir mal bei
1: Cam vielleicht weiter. Ähm, ich glaube, die erste Frage, die man vielleicht stellen muss, ist, wie genau wollen sie ihn denn überhaupt einsetzen? Also, wollen sie ihn 8 neun, zehn, zwölf Mal pro Spiel laufen lassen und auch darum ihre Offense wirklich aufbauen? Oder wollen sie ihn eben als Passer einsetzen und dann so eine Handvoll Runs pro Spiel, weiß ich nicht, vier, fünf Runs pro Spiel, mehr so Short Yardage, Red Zone, ihn da eher einsetzen. Ähm, was sie auf jeden Fall bekommen, ist ein Quarterback, der selbst Plays machen kann, sei es jetzt spät im Down, als Runner, wie auch immer. Und so häufig ich ja Bradys letzte Saison auch verteidigt habe und uns gesagt habe, da der war besser gespielt, als es teilweise aussah, dieser Faktor hat New England letztes Jahr dann doch wiederum zu einem gewissen Grad gefehlt. Also der Faktor, äh, Quarterback als X-Faktor, wenn man so, so formuliert. Unberechenbarkeit, ja. Genau, genau. Ähm, jetzt bekommst du den eben, diese Unberechenbarkeit, in Kombination halt mit einer Defense, die immer noch Top 5, Top 8 grob irgendwo sein sollte. Und ansonsten ist halt für jede, für jede Patriots-Preview ab jetzt nochmal, glaube ich, wichtig zu betonen, was ich ja vorhin auch schon gesagt hatte, eben dieses, es wird eine andere Offense sein. Ja, so. Ich dachte, also, das du muss sagst man, jetzt schon
0: wieder, wenn Cam fit ist.
1: Wenn <lacht> Cam, das auch. Ähm, nee, es wird eine andere Offense sein. Also, man darf, man muss sich wirklich von diesem Gedanken lösen, dass die Patriots jetzt irgendwie Brady mit Cam Newton ersetzen und dann einfach die Offense so weiterspielen. Das wird auf keinen Fall passieren. Und das wäre auch nicht passiert, wenn Stidham als der klare Starter in die Saison gegangen wäre oder, oder gehen würde. Ähm, deswegen, ich glaube, es ist trotzdem, auf der einen Seite muss man sich im Kopf behalten, es wird eine andere Sache sein. Aber dann dachte ich mir auch, es ist auch sinnvoll zu überlegen, in welchen Bereichen sie vielleicht auf Sachen aufbauen können, die sie in den letzten Jahren gemacht haben oder ausgezeichnet hat. Beispielsweise das Power-Run-Game. Immer immer so eine, eine Kernkompetenz der Patriots-Offense gewesen. Das kannst du jetzt mit Cam eben um Option-Plays erweitern. Dann werden sie mit Sicherheit auch Zone-Reads einbauen, um Cam Newton da so ein bisschen als Faktor zu haben. Die Panthers haben, ähm, das sehr häufig auch mit, mit Shortyardisch, mit, äh, mit, mit Cam gemacht, dass sie mit Leadblockern, mit Pulling Guards sowas gearbeitet haben, designte Quarterback Runs. Auch was, was die Patriots sehr, sehr gerne machen. Äh, also nicht die Quarterback Runs, aber halt Pullblocker, Leadblocker, solche Geschichten. Und so diktierst du ja dann zu einem gewissen Grad auch schon defensive Formationen, wenn eben die Defense mehr Spieler in die Box schicken muss, weil Cam Newton als, als Run, als Runner ein Faktor ist, bekommst du mehr Single High Safeties, das heißt, du öffnest das vertikale Passspiel so ein bisschen. Play Action war mit Brady auch immer ein Fixpunkt der Offense, und ich glaube, das kannst du mit Cam auch noch mal ausbauen. Gerade das Under Center Play Action Game, dass du eben diese diese Quarterback Boot Runs bekommst. Und dann Passspiel habe ich vorhin ja auch schon angedeutet. Option Routes ähm, war bei den Panthers ja. auch wirklich ein Faktor. und und da ja, hat er eben nicht nur bei Christian den Panthers, genau, nee, genau, bei den Patriots eben auch. Deswegen ja. glaube ich, es gibt so eine gewisse Baseline, wo die wo die zwei Seiten sich treffen. Also Cam Newtons Qualitäten was die Patriots die letzten Jahre auch gemacht haben. Und aufbauend auf dieser Baseline baust du dann halt was Neues dazu. Und das mhm. wird natürlich ein bisschen anders sein als bei Brady. Das wird klar, ist überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, das wäre mit jedem Quarterback ein bisschen anders geworden. Und jetzt haben wir halt so ein bisschen mehr eine Idee, in welche Richtung dieses anders sozusagen gehen könnte.
0: Wie die meisten ja wissen, war ich von dem Draft der Patriots nicht gerade begeistert. Und das lag natürlich auch zum Teil daran, dass man in dieser Quarterback-Klasse, in der vielleicht historischen Quarterback-Klasse, äh, Quarterback, Wide Receiver, sagt doch was. Mhm. Wide Receiver-Klasse. <lacht> ähm, dass man da auf dieser Position, wo man letztes Jahr erhebliche Probleme hatte, nicht ja. irgendwo in irgendeiner Runde zugeschlagen hat. Stattdessen holt man in der Runde 3 zwei Tight Ends. Auch eine mhm. Problemstelle, ja. Aber da geht man dann zweimal mit einem relativ hohen Pick rein. Wenn wir jetzt von Spiz- oder wie, wie soll man das sagen? Wenn man jetzt von unterschiedlich gewichteten Receiving Trios spricht, mit Spezialisten hm. für gewisse Dinge, da ist man bei den Patriots ein bisschen fehl am Platz, weil man hat jetzt mit mhm. Nikhil Harry, Julian Edelman, Musa Nu vor allem drei Spieler, die eher alle so Slot, im Slot vielleicht ihre Vorzüge haben. Nikhil Harry vielleicht irgendwann mal ein guter Outside Receiver. Ähm, also da fehlt Speed, da fehlt Outside-Dominanz mhm. und ich sehe auch niemanden dahinter jetzt, der irgendwie mich anlacht, um diese, diese Rolle einnehmen zu können.
1: Ja, das muss man schon sagen. Also habe ich auch nicht so ganz verstanden. Die Erklärung, die mir am, am sinnvollsten irgendwie scheint, ist eben, dass sie bei den Patriots darauf bauen, dass ein Kiel Harry eben nicht nur einen, einen großen Schritt macht. Er hat ja auch viel mit Verletzungen dann zu kämpfen gehabt letztes Jahr. Ja. Sondern, dass er wirklich auch der Outside-Receiver, dieser Nummer-1-Receiver sein kann in der Offense, weil sonst sehe ich das genauso, den gibt's eigentlich nicht. Du hast Julian Edelman-Slot-Receiver, du hast Zenu-Slot-Receiver, um, Demir Bird ersetzt Philipp Dorset, das ist so der Speedster, wenn man, wenn man, der eine Speedster, den sie so ein bisschen haben in der Offense, um, was vielleicht schematisch so die gleiche Rolle ungefähr einnehmen kann, aber natürlich nicht ansatzweise einer, der, der irgendwie, äh, Richtung, auch nur ansatzweise Richtung Nummer-1 oder Nummer-2-Receiver gehen würde. Vielleicht wird Marquis Lee Moment, so ein bisschen meintest an grade, einer.
0: meintest du Philipp yep. Dorset oder dass der jetzt nicht mehr da ist?
1: Also, ich meinte, dass weder Dorset noch dann Demir Bird irgendwie Nummer eins oder Nummer zwei Receiver in der Offense wird. Also, schematisch Ich sehe Dossett schematisch gedacht. gar nicht mehr.
0: Ist nee, Dorset ist klar? auch
1: Nee, nee, genau. Ich meinte, also, so rum. Demir Bird ersetzt Philipp Dorset. Ah, okay. Dorset geht Genau genau Ich verstanden. Ähm, genau äh, Das heißt, sie haben dieses Speed-Element sozusagen ersetzt. Aber ja, mit welcher ja. Äh, Qualität ist dann eine andere Geschichte? Ich könnte mir vorstellen, dass Marquise Lee vielleicht so ein kleiner Kandidat ist, um der eine X-Faktor zu sein, jetzt vor der Saison betrachtet. Aber der ist halt eine komplette Wildcard. Der hat 2018 ja. gar nicht gespielt wegen der Knieverletzung. Letztes Jahr dann Oktober-Schulterverletzung auf in Reserve gegangen. Also ähm, war eigentlich mal so eine ganz gute Nummer zwei Nummer 3. Um, aber auch jetzt eher einer für fürs Kurzpassspiel, würde ich jetzt mal sagen. Und da sehe ich schon enorme Probleme, wenn nicht Zenu sich deutlich steigert und wenn nicht ein Keel Harry wirklich einen großen Schritt auch nach vorne macht. Weil die Gefahr ist auf jeden Fall da, dass du halt ähnliche Probleme wie letztes Jahr bekommst, dass sich halt keiner so richtig Separation kreieren kann. Und was du halt auf keinen Fall haben willst, ist, dass Cam Newton permanent in enge Fenster, in enge Fenster. Muss. Mhm.
0: Genau. Was profitieren wird von einem Quarterback wie Cam Newton ist das Running Game. Einfach mhm. weil du immer zwei Leute quasi, vielleicht sogar mal drei, wenn die Patriots mal, äh, haben sie glaube ich ja letzte Saison auch ab und zu mal gemacht mit zwei Runningbacks im Backfield. Äh, wenn mhm. sie das machen, genug Personal hätten sie zur Verfügung. James White natürlich, ähm, könnte ein Faktor werden. Sony Michel, der bisher eher enttäuscht hat, aber vielleicht ja da, der auch mit Verletzung zu kämpfen hat Aber trotzdem, von dem muss mehr kommen. Rex Burkett ist immer noch da. Und wen ich bei uns im Livestream vergessen habe, Damien Harris, Harris ist mhm. ja auch da. Letztes ja. Jahr ein dritter Rundenpick gewesen. Ich war jetzt kein Riesenfan vor dem Draft von ihm. Aber trotzdem sollte der ja ein ganz guter, solider Runner sein. Ich hatte gedacht, dass er mehr so die Short-Yardage-Goal-Line-Rolle einnehmen wird. Ich glaube, da ist er am besten. Hat man bisher jetzt gar nicht gesehen. Ich glaube, war auch verletzt, äh, große Teile der Saison. Also, da können sie einiges machen. Und ich glaube, mit einem Cam Newton auf Quarterback kann man da auch kreativ werden.
1: Ja, das davon gehe ich auch wirklich aus. Also, ich, ich glaube, du holst Cam nicht, wenn du da nicht auch da ein bisschen was drumherum aufbauen willst. Wie viel das sein wird, ist eine andere Geschichte. Aber das wird auf jeden Fall ein Faktor sein. Und ich denke auch, dass ein Sony Michel davon profitiert, dass der ein bisschen mehr äh, mehr offene Lücken bekommt. Ich denke auch, dass sie viel mit, den, mit dem Personal da im Backfield spielen werden. Sie haben ja zum Beispiel auch einen Dan Vital geholt, den Fullback von den Packers. Also da werden sie sich ja auch ein bisschen rum experimentieren ähm, mm. und versuchen da auch schwer schwer lesbar zu sein. Die, die Titans, wir haben jetzt noch gar nicht direkt über sie gesprochen, du hast es nur mal kurz gesagt, die beiden mm. Rookies, äh, Devin Asiasi und Dalton Keen das sind beides auch welche, die ganz gut blocken können. Äh, Gerade Asiasi wirklich auch so einer, den man als so klassischen Titan bezeichnen würde solide irgendwie alles, so rundum solide, kann irgendwie alles einigermaßen gut. Und Dalton Keen hat die, die athletischere Version, aber auch kein schlechter Blocker. Also auch mit denen kannst du eine gewisse Vielseitigkeit offensiv an den Tag legen und ein bisschen schwer, schwer ausrechenbar sein. Also ich glaube schon, das wird ein zentraler Faktor hinter uns sein. Und wenn ich da jetzt einen rausnehmen würde, dann wäre es James White. Ich glaube, James White wird so derjenige sein, wo ich mir vorstellen kann, dass der eine ähm, ne große Rolle auch im Passspiel dann einnimmt und da eben auch so ein bisschen eine matchup waffe sein soll.
0: Gut, das war ja bisher eigentlich auch.
1: D- genau, das war ja bisher auch. Aber ich g- könnte mir halt vorstellen, dass Brady äh, oder dass, dass Cam ja, so mit dem, was er was sie in den Panthers in den letzten Jahren gemacht haben, dass Cam da äh,
0: noch irgendwie ein bisschen mehr damit spielen will. Kommen wir mal Ach nee, wir haben die O-Line vergessen, oder? Da haben wir noch gar nichts zugesagt gesagt. Mm-hmm. Ja,
1: O-Line, also Patriots hatten jetzt letztes Jahr nicht diese Top-Line, die sie in den Jahren davor teilweise hatten. Aber immer noch so um Platz 10 rum würde ich die immer noch einsortieren letztes Jahr. Und jetzt kommt ja Ja, doch, so in diese Range ungefähr Platz 10 hätte ich die immer noch eingeschätzt. Und jetzt kommt ja David Andrews, der Center, zurück, der letztes Jahr verletzt war. Du hast ein sehr gutes Guard-Duo. Isaiah Wynn ist fit. Das war ja letztes Jahr schon schon ein klares Upgrade, als der zurückkam. Marcus Kennen ist ein absolut solider Right-Tackle. Was man auf der negativen Seite erwähnen muss ist, dass sie ja Dante Scanekia den O-Line Coach verloren haben. Das muss man im Hinterkopf behalten, aber ich glaube, das wird eine gute Line sein, die auch gut mit Cam Newton zusammen funktionieren wird, weil wie gesagt, da kommen wir ja wieder zu dem äh, was was zusammenpasst irgendwie. Sie haben ja eben viel Power gespielt, sehr eine sehr physische Line auch mit mit viel Pull Blocks und sowas und das glaube ich wird sehr gut zu Cam Newton passen.
0: Und damit zur Defense. Da ist natürlich die entscheidende Frage, kann diese Defense trotz der nicht ganz unwichtigen Abgänge nochmal mhm. wieder ungefähr das Niveau vom letzten Jahr erreichen?
1: Ja, also Abgänge, allen voran Kyle Neu haben wir jetzt darüber schon mhm. gesprochen. Uh, Jamie Collins wäre dann so der zweitwichtigste. Dann haben sie noch ein paar, paar Roleplayer verloren, wie in Danny Shelton zum Beispiel. Also wir haben ja bei den, bei den Dolphins schon einiges gesagt, was diese Defense ausmacht, eben viel Blitzing, auch dann viel Flexibilität. Patriots hatten letztes Jahr elf Spieler mit über 100 rush snaps Das ist eine enorm hohe Zahl, wenn man das mit, mit anderen Teams vergleicht, wie, wie die Niners oder die Steelers, die mehr so traditioneller, sage ich jetzt mal, in ihrem Pass-Rush vorgehen. Die waren da deutlich dahinter. Also eine sehr flexible Front, die von ihrer Vielseitigkeit eben auch lebt und von ihrer Aggressivität auch. Du hast Spieler, die immer rumgeschoben werden können. Und jetzt ist halt die Frage, wie Uh, wie bekommen sie diese flexiblen Rollen eben wieder besetzt? Gerade Neu, der letztes Jahr mit mit weitem Abstand die meisten Pass-Rush-Snaps hatte, um, auch die meisten Quarterback-Pressures dann mit weitem Abstand hatte. Jamie Collins hatte die drittmeisten Quarterback-Pressures als Linebacker. Ich vermute, dass Chase Winovic eine größere Rolle bekommt. Über den hatte ich ja schon mal gesprochen. in, der, in der, Ich glaube, über was so Breakout-Kandidaten hatten wir es da. Um, und dann für mich halt also fast der spannendste Spieler für für die kommende Saison dieser Patriots-Defense ist eben Josh Ucci. Der hat Der zweite Rundpick war das. Ähm, der hat wirklich tolles College-Tape. Und man hat sich so ein bisschen gefragt, welche Rolle kann der in der NFL einnehmen? Und ich finde, zu den Patriots passt der halt perfekt. Der ist extrem explosiv, agil, wirklich auch ein Monster-Blitzer gewesen. Aber hat halt auch Offensive-Tackles im College als normaler Edge-Rusher, in Anführungszeichen, geschlagen. Und er ist halt wirklich sehr klar undersized für die für die Edge-Position in der NFL, also das ist zu klein eigentlich. Aber in so eine Hybridrolle glaube ich, passt er halt super rein. Und dann hast du ein bisschen dein, dein, deine Gruppe, denke ich, Winovich, Josh Ucce, Dante Hightower natürlich und Javon Bentley so als die als die Linebacker-Blitzer. Also ich glaube, das wird wieder ein gefährlicher Pass-Rusher sein. Und ja, was dann dahinter noch kommt, das um, das wird sich zeigen. Also, Anthony Jennings zum Beispiel, die sie in der dritten Runde gedraftet haben, ist auch ein super Scheme-Fit. So einer, der, der eben so lange Arme, super Run-Stopper, um, eben so einer, der Räume kreieren kann, was wir vorhin bei den Dolphins davon hatten. Ich bin sehr gespannt auf diese Defense. Also, ich gehe voll mit, dass es da mehr Fragezeichen gibt. Aber ich finde halt die Spieler, die diese Fragezeichen beantworten sollen, das sind halt auch wirklich so mit die spannendsten Spieler in, in dieser Patriots-Defense. Ja.
0: Das ist so das, was ich auch auf dem Zettel hatte, so die die Fragezeichen mit Josh Uche. Wie passt er mhm. rein? Wie legt er sich? Chase Winovich, glaube ich auch, dass der sich noch mal, dass man den auch mehr sehen wird. Ähm, und ja, die Secondary bleibt ja im Prinzip wie letztes Jahr. Ja, also,
1: also die Starter davon, ähm, Gilmore natürlich ist ist die klare Nummer eins auf Cornerback. McCourty ist die Nummer zwei. Um, Jonathan Jones im Slot und JC Jackson ist eine super vierte Option. So kann man es glaube ich zusammenfassen. Und Safety, gut Safety könnte sich ein bisschen verändern. Devin McCourty ist natürlich so die die Allzweckwaffe, aber äh, an, dann daneben hast du halt Patrick Chung. Sie haben Adrian Phillips geholt von den Chargers. Das ist so die Nummer zwei, das Nummer zwei Duell, ähm, denke ich. Und dann ist halt mhm. Kyle Dagger deine, deine Wildcard. Das ist eben. Mhm. Ähm, ja, wir haben ja wir haben ja über ihn auch gesprochen in der in der Preview Folge in der Safety Defensive Backs Preview Folge auf dem Draft. Das war der Zweitrunden-Pick jetzt von New England und athletisch natürlich ein absoluter Freak, explosiv ohne Ende hat eine hat eine brutale Reichweite, aber hat halt bei bei Lino Ryan gespielt im College und das also wer es noch nicht angeschaut hat, ja das ist wirklich ist wirklich kurios muss man schon fast sagen, weil er athletisch halt allen anderen so meilenweit überlegen war. Okay. Das äh, kann schon sein, dass der ein bisschen Zeit braucht, bis er sich in der NFL zurechtfindet, weil im College, wenn er mal einen Read verpennt hat oder die Antizipation nicht da war, dann konnte er halt mit seiner Athletik einfach das wieder ausgleichen. Und das wird so natürlich nicht funktionieren in der NFL. Aber auch er ist halt ein echt spannender Spieler und auch bei ihm, ähnlich wie Josh Uche sage ich halt, in eine viel bessere Defense, glaube ich, für ihn hätte er kaum kommen können.
0: Ja, Kyle Dagger, ich war glaube ich tatsächlich sogar noch einen Ticken höher als du bei mhm, Kyle Dagger. Trotzdem, aber trotzdem ich, ja. sehr skeptisch. Und die Runde 2, wo sie ihn gepickt haben, war mir auch eine mhm. Runde zu früh. Plus dann auch noch ein Kicker in der fünften Runde und die anderen Sachen, die ich schon angesprochen habe. Also dieser Draft, irgendwie habe ich da so ein Geschmäckle äh, <lacht> dabei bei den Patriots. Unterschätzen darf man sie trotzdem nicht. Gerade mit dieser Defense. Mhm. Ähm, Plus dann, wenn Cam Newton fit ist mit dieser Offense. <lacht> und ganz ehrlich, wenn ein Devin Asiasi, der Titan und ein Josh Uche voll einschlagen, was ja durchaus passieren kann, weil die werden relativ häufig dann auch schon zu Beginn der Saison wahrscheinlich auf dem Feld zu ja. sehen sein werden. Wenn die beiden einschlagen, dann will ich nichts gesagt haben, weil das reicht ja dann <lacht> eigentlich erstmal. Also, ähm, fürs erste Jahr mit den Draft Picks sollten sie dann auch tun, damit dieser Draft ein bisschen besser aussieht. Ja, ich sehe die Fragezeichen tatsächlich dann so bei diesem Receiving Core auch noch, mhm. ähm, weil mir da einfach die Variabilität fehlt. Ja, das ist auch, glaube ich, Personal. eine absolut faire,
1: ja, eine absolute faire Kritik. Und da, ähm, da wird es halt umso spannender sein, was Sie genau mit Cam Newton vorhaben. Also ob das halt ein Offen sein wird, die die noch krasser über Play-Action funktioniert und dann noch eben viel mehr übers Run-Game kommt. Oder ob sie halt wirklich mehr aufs Passspiel setzen wollen und, und Cam irgendwie mehr als Passer einsetzt. Also, das die Entwicklung wird ja dann super spannend, weil ja. wenn die Offen sich halt so um Cam herum aufbaut und eben auch um ihn als Runner herum aufbaut, dann sieht dieses Receiving-Core ja vielleicht schon wieder ganz anders aus, weil du dann halt nicht diese ähm, nicht diese Top-Waffen sozusagen brauchst. Also wenn wir, Selbst wenn wir einfach nur anschauen, was Cam in Carolina hatte. Also das waren ja nie Top-Receiving-Cores oder, oder, oder selbst nur sehr gute Receiving-Cores. Das war ja immer, oder meistens war es ein guter Spieler und Greg Olsen. Ein guter Receiver und Greg Olson so ungefähr. Mhm. Und ähm, ich glaube, das können die Patriots im Verbund mit, mit den drei Receivern und vielleicht einem der Titans
0: und James White können sie das dann auch irgendwie aufbieten. Ich bin gespannt auf die Patriots. Diese Verpflichtung ist einfach, ich wollte es eigentlich schon vorhin in dem News-Segment sagen, diese Verpflichtung ist einfach Gold wert für die ganze NFL. Nicht nur für mhm. die Patriots vielleicht, weil ja. sie ihn ja nun auch sehr günstig bekommen haben, sondern ich bin froh, dass Cam Newton einfach wieder zurück ist tatsächlich. Ja, ja. Also er polarisiert vielleicht, aber da verstehe ich dann halt auch viele Leute nicht, es gibt dann, vielleicht sind es sogar dieselben, die sagen, ja, es gibt zu wenig, zum Beispiel jetzt, der Fußballvergleich fehlt natürlich noch in dieser Folge, es gibt viele Leute, die sagen, ja, oh, in der Bundesliga gibt es gar nicht mehr diese diese markanten Typen, aber sich dann über Cam Newton aufregen über einen mhm. markanten Typen, der ja wirklich auch Show machen kann und ganz ehrlich ohne Cam Newton, glaube ich, wäre die NFL in Deutschland nicht so schnell so sehr geboomt. Weil gerade in seiner MVP-Saison, ich kann mich daran erinnern, bei Run damals, äh, wo dann die, das erste Mal wirklich viele Saisonspiele oder alle Saisonspiele mhm. ähm, oder jede Woche Saisonspiele gezeigt wurden. Und Cam Newton mit dieser überragenden Saison, das hat schon ganz schön Hype ausgelöst. Und du brauchst einfach solche Showmaker, du brauchst solche Typen. Und ich finde ihn ja auch spielerisch unfassbar ja. unterhaltsam. Ja, ja. Und dann kann es am Ende auch für die Patriots tatsächlich ein Goldgriff gewesen sein. Vor allem darf man ja nicht verwechseln, Showman irgendwie,
1: was, dass der jetzt irgendwie lustige Outfits auf seinen Pressekonferenzen trägt versus was der in der Kabine ist. Und alles, was man auch genau. von Cam Newton gehört hat, immer war Kabine top und, und alles. Und auch wirklich einer, der ja sich enorm auch in der Community da engagiert hat und, sie, und da jetzt nicht einfach nur Geld gespendet hat, sondern auch wirklich da war und 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 sie wirklich eingebracht hat und einer der halt intern auch eigentlich nur was man gehört hat zumindest immer eigentlich nur Fürsprecher hatte und wirklich auch mhm. super Mitspieler war ähm, dass der dann irgendwie komische Outfits auf den Pressekonferenzen trägt, das sollte eigentlich erstmal jedem wurscht sein und ich ich, ich fand es gerade so witzig, weil es dann halt auch so oft kam, hier ja, ja, das das äh, das passt nicht zu den Patriots ist den Leuten schon klar, dass das Rob Gronkowski ja, ich- der der Teil dieses Teams war für die letzten Jahre Randy und das äh, ja, guten Randy Moss auch ähm, und Gronk jetzt auch nicht mit passivem und unauffälligem Auftreten irgendwie aufgefallen. Also, also es ist halt so. Ich meine natürlich kann es das sein, dass wir dass das Cam sich da auch zu einem gewissen Grad anpassen muss. Das glaube ich sogar. Äh, ich hatte es im, im Instagram Livestream ja gesagt, als wir als wir vor der Saison letztes Jahr für das zone event in Berlin waren mit mit Markus Kuhn und Sebastian Vollmer und die dann auch so ein bisschen darüber gesprochen haben, ähm, da hat 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 Markus auch erzählt hier, als er eben zu den Patriots kam, war da gab es da auch eine klare Social Media Policy so in die Richtung hier diese und jene Sachen, die 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 gibt's halt da nicht so, die werden halt nicht durchgewunken und vielleicht findet er auch so ein muss sich Cam da auch irgendwo einschränken, aber mhm zu sagen, weil der jetzt irgendwie so ein bisschen einen exzentrischen Modestil hat, passt er nicht zu den Patriots, ist halt, also ehrlicherweise nicht,
0: nicht sonderlich weit gedacht. Nee. Von hier bis zur Tapete. Nee, von der Wand Hm. bis zur Tapete. (lacht) Es ist spät, es ist spät. Wir haben sehr lange mal wieder aufgenommen. War eine schöne Folge. Ich hatte irgendwas noch auf dem Zettel fürs Ende. Ich weiß es aber nicht mehr. Eine Sache war auf jeden Fall, dass wir unsere Sommerpause ja, glaube ich, jetzt schon mal ankündigen hm, können, weil ja, wir endlich mal stimmt. festgelegt haben, von wann bis wann die stattfinden wird. Also, vielleicht sagen wir noch nicht die genauen Daten, aber mhm. nächste Woche wird die vorerst letzte Folge Downset Talk sein. Dann werden wir tatsächlich mal eine kleine Sommerpause machen. Gab es bei uns so noch nie. Aber ich bin ja gar nicht, sagen. was du gesagt hast. Das stimmt Hä? ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Nächste Woche ist die vorletzte.
2: Stimmt. <lacht> stimmt. Du hast ist ist schon wieder ich bin schon daneben. im Urlaub. Ja, ist schon im ich bin Urlaub.
1: schon im Urlaub. <lacht>
0: ich habe jetzt die nächste Woche ist die zweieinhalb, Jahre, genau. zweieinhalb Jahre, zweieinhalb Jahre durchgepodcastet. Ja, ja. Nee, äh,
1: nächste Woche ist die, ist die vorletzte und dann, dann gibt's eine kleine, Pause. Aber es gibt dann vielleicht ja auch was anderes. Äh, das können wir so ein, uh-huh. schon so ein bisschen anteasen. Ähm, es wird eine Sommerpause geben. Da werdet ihr natürlich alle Details dann noch bekommen, wann und wie und wo. Aber es wird äh, Ja, wo ist eine gute Frage. Dahin, <lacht> wo? Ähm, es wird bis dahin auch ein kleines anderes Projekt geben. Und das wird äh, bald sogar schon starten.
0: Also gar nicht mehr so lange hin. Hm, Mysteriös. (lacht) Wo ich Urlaub mache, ist übrigens auch eine gute Frage, weil Stand jetzt ist es noch Portugal, aber die fangen jetzt Hm. erst an mit Corona. Ha, toll. Super Timing. äh, Das
1: wird auch noch spannend. Also bei mir ist es Stand jetzt noch äh, Griechenland. Da Hm. bleibe ich mal optimistisch, aber man weiß es nicht. Äh, Wir wissen es natürlich sowieso nicht. Also wer weiß, vielleicht kann man in drei Wochen gar nirgends
0: mehr hinreisen, das weiß ja keiner. Wo ich hinreisen werde, ist auf jeden Fall zeitnah mein Bett. Vorher muss ich das hier noch fertig machen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns Donnerstag wieder. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.